0: Buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast, sean bienvenidos a una nueva charla libre en la que aprovechando las festividades de octubre vamos a hacer un repaso por esa galería de juegos de terror retro y dada que esta faena no es para los débiles de corazón me hago acompañar de mi equipo habitual Empezando por ese célebre personaje, amado por los buenos, temido por la cúpula del PLD, el marajá de Capurtala, Ronzo. Ronzo, dígame a ver, ¿cómo está? Buenas noches, buenas noches, gracias, gracias.
1: La cúpula del PLD ya no me preocupa, pues ya está fuera del poder. Así que vamos a encargarnos, a encargarnos del PRM. Muy buenas noches a todas las personas que nos siguen. Aquí estamos en otro programa, otra charla libre, que siempre son bien chéveres, porque uno puede hablar más tranquilo. Siempre hablamos con libertad, pero ahora con más tranquilidad. Y vamos a hablar de uno de los géneros favoritos míos personalmente y de
0: muchos De horror y terror Vamos a darle Gunte, ¿Qué entierra usted? Eso le pregunto yo a nuestro amigo y hermano Rey BGM Reinardo, ¿Cómo estás?
2: Morir es vivir, morir es
0: vivir, morir es vivir No, vino en modo zombie wow. Modo, bueno, zombi. ¿Modo Evil
2: 4
3: oh, oh. Sí esa.
2: ¡Agárrenlo!
0: ¡Ahí está! Agárrenlo. ¡Ahí está! Detrás pero, ¿qué tal? De que, ti, imbécil. Detrás de ti, imbécil. Que, por cierto, más, cuando... Tuve que hicieron un revuelo porque recién, en, en Resident Evil 5 iban a matar a negro y todo eso, pero cuando mataban, estaban matando caucásico en España, nadie dijo nada. En fin, que, ¿qué tal...?
2: Espa Español con acento mexicano
0: eh, Tú Exacto. sabes, es Japón Es Japón eh, Pero qué tal te ha tratado la semana O bueno, lo que va de la semana eh, Mucho calor Ya, bueno, en eso estamos todos <risa> <risa> Hombre de pocas palabras Pero también eh, Nos hacemos acompañar De nuestro psicoastrónomo Certificado por la NASA Edric 296 Edric ¿Cómo estás? ¿Hiciste un panteón un solo día? No,
3: no, 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 no pudimos. Estamos aquí preparándonos para esta charla del video terror que vamos a tener, porque vamos a hablar de unos cuantos juegos que son terroríficamente malos y otros bastante morables, porque este es un género que, contrario a lo que mucha gente piensa, eh, está desde allá atrás, desde los tiempos de 8 bits, Hay juegos de verdad que daban más miedo. Pero vamos a desarrollar eso más
0: adelante. Ya saben. Sí, eso también. Morir y
3: vivir.
0: Como es, mucho, tra mucho trabajo y poca diversión hace de Jack un tipo aburrido. Algo así era. Eh, okay. La frase de Shiny. Eh, aclarar al hilo de lo que dice Edric que precisamente vamos a hablar de juegos de terror, pero no estamos centrándonos en survival o horror únicamente. Entran en el paquete, pero es todo lo que tenga esa estética de horror ahí van a ver cosas verdad desde silent hill hasta el maniac mansion o eh, zombie ate my neighbor que son cosas tienen ese airecillo de, de película de terror de los 50, pero bastante, bastante cómico, así que es un conto, pero la temática tiene que ser esa, de trasfondo de terror, y bueno, no los entretenemos más con la introducción y vamos a un corte y venimos con todo lo que tenemos preparado, gracias por la escucha y no olviden de suscribirse. Y así, con el órgano de Richter Bergman, perdón, el órgano de Castlevania the Blood, eh, damos inicio a este bloque lleno de terror. Y, bueno, como dice el podcast, a, aquel terror y nada más. Eh, muchachos, vamos a empezar con lo más, lo más viejito. Eh, ¿qué, me, ¿Qué me pueden ir contando ustedes? Bueno, iniciando,
1: obviamente, diciendo que cuando se habla Gracias de. género... ese
3: terror... rolling!
1: <risa> Te estoy ayudando ahí, sin querer. Te estoy ayudando. No, no, comenzar por decir que cuando... Lo, lo, lo normal, que cuando uno habla de horror, en estos tiempos, la gente siempre pues menciona Resident Evil, eh, y Silent Hill, y cosas como estas que se han convertido ya en las caras de, de, del horror y de terror. Y esas cosas Pero esos son juegos que comenzaron dígame en la generación de los 32 bits Y obviamente que muchísimo antes de eso Ya había juegos de terror Que aún no disfrutando de los beneficios De la tecnología de Ya de los gráficos tridimensionales Y el sonido de calidad CD Pues hacían su esfuerzo Para para de una u otra manera Transmitir de esa sensación eh, Como se pudiera Y eso comienza tan temprano como los 8 bits Increíblemente hablando de, de, de la época del nintendo master system y esas cosas en los 80 y tenemos muchos juegos para poner ejemplos eh, el día de hoy definitivamente que algunos también han sorprendido que yo mismo dije oh eso estaba ahí pero yo tengo que jugarlo <ríe> no sé y qué, que, que, y qué, y qué
0: y que incluso hora, ahora, eh, pero, no, hora, una, una pequeña incisión eh, que realmente, o sea, lo hablamos en términos de consola, pero ya en PC sobre todo en eh, Europa y en Estados Unidos, ya tenían alguna eh, rústicos pero habían cosas como este, el Mystery Mansion, me parece, que era del que hablábamos en el documental de High Score, eh, sí. de la gente de Sierra. Ah, sí. Eh. O sea, decir que no es el concepto estaba aunque, la, aunque los medios tecnológicos no permitieran explotarlo al nivel de que como lo puede hacer ahora un, un Resident Evil Village o algo por el estilo. Es más fácil ahora, claro, está con todos los elementos
1: que hay, es más fácil en ese tiempo para lograr transmitirte algún tipo de sensación similar por lo menos a lo de, a de horror o suspenso, pues estaba más trabajo nada más trabajo tú tenías que ayudarlo con tu imaginación definitivamente pero algunos juegos definitivamente lograban ponerte los elementos ahí en pantalla para que tú te sintieras así entonces ¿qué ibas a decir edric que
3: ciertamente como dice la incisión de de moisés el género en pc existía de hecho muchos juegos entre comillas juegos de que cuando la computadora comenzaron a ser de esos juegos de texto que tú hacías una pregunta y te respondían, y entonces tú tenías que responder para atrás hasta ir avanzando. Muchos juegos de eso daban o sea, la, la sensación de cierto miedo y esa era la orientación que tenían. Caminar en un calabozo, llegar a un sitio para ver para un zombie otra cosa. Eso era terror. Hay muchas personas que entienden y lo comprendo por la por el aspecto gráfico que todo comenzó con Resident Evil, pero por ejemplo en friday 13 en viernes 13 de next la de que tú estás en la película de jason ese sí. juego daba miedo a quienes lo jugaban o sea, cuando jason te salía era una cosa de soltar control para arriba y tú siempre estabas como dicen o sea una, en, una, en una atmósfera así como de como de duda como de qué va a pasar qué viene entonces a eso pena de que el play control da malísimo pero este juego a mí me gustó mucho Sí, me gustó mucho Far el partido. Sí, ya. Yeah. Ok, Entonces, hay otros juegos de la misma consola de Nintendo que tenían una atmósfera que aunque era más acción, pero también daba miedo la primera vez y no soy el único que que, que pensó así. Hoy muchos comentarios y fue conversación durante un buen tiempo entre jugadores de 8 bits y 16 que la primera vez que llegaron que llegaron a Green Reaper en la muerte de Castlevania 1 se asustaron De o sea, la manera por la manera en que, aparte de que la música de ese, de ese juego para los jefes es bastante como de, 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 de terror ese jefe daba miedo, la primera vez que tú llegabas a Drácula de Cataluña 1 y él, y él reventaba en su segunda forma, eso daba miedo y estaba ambientado con una música atmosférica que era como de que algo grande y estaba pasando y iba a resolver rápido o sea, eso no es algo que, o sea el terror en los videojuegos no comenzó con Resident Evil eh, hay incluso algunos jueguitos antes de Resident Evil en Super Nintendo que lo vamos a detallar más adelante que también daban bastante miedo. Entiendo que eso es un género que se ha explotado bien en todas las generaciones, pero eh, lo que hizo Resident Evil ya fue como, ya miren, vamos a poner la barra aquí y de aquí para adelante. O pensaba cap con eso, porque después vino Silent Hill y fue tan terrorífico que obligó a Resident Evil a convertirse en un juego de acción. Y el de y el de terror se quedó siendo Silent Hill, por eso otro
1: tema también <ríe> se ha discutido mucho no pero es verdad es verdad como el que tú mencionas precisamente el, el viernes 13 eh, que tiene la particularidad aunque por ejemplo control y okay, eso pero hay que decirlo que cuando jason sale ¿son sale es verdad que uno siente como el, el golpe porque normalmente te sale primero cuando te sale dentro de las casas que te sale pan de sorpresa en un cuarto y eh, aún, digo para el que ha jugado PUNCH va más suave ahí porque puede esquivar los golpes ya con experiencia pero eh, tú no te lo está esperando el tigre te ataca de una vez violentamente va, va aumentando su velocidad conforme va avanzando el juego y cuando más sorprende muchísimas veces entonces cuando tú estás fuera de las casas caminando por los caminos alrededor del lago que te sale de un momento a otro corriendo como el demonio oye le pusieron una, una velocidad como demasiado rápida en, en bienestre ese personaje y digo era un
0: novato no lo pasar y hasta en el agua me parece que también salía ah, no, no recuerdo realmente no. Pero, es no, posible, pero, sí. pero digo que cuando sonaba esa eh, eh, te daban la alerta de que estaba metido en una de las eh, de la casa de campaña donde, o bueno las cabañas donde estaban los niños y entonces que para más tétrico todavía quizá en el momento uno no no le puso mucha atención por el tema de que no dominaba el idioma en ese entonces Pero cuando te dan Game Over Es que te ponen tú y tus amigos están muertos Entonces como, como para causarte ese shock Que un niño de bueno que, que entendiera el idioma con 7, 8 años lee eso Y por lo menos algo de, de, de miedo Man, de le debe, ya tocaban Óyeme tú, óyeme pero también en... o bueno, No sé si Rey quiere comentar algo de, de este Friday Sirtin. Viernes 3. Bueno,
2: bueno sí, yo lo jugué en ese entonces y, y el problema es que el juego es juego malo. El juego tiene una ambientación <risa> increíble. <risa> tiene, tiene la música buena, tiene los gráficos que un como opresivo. Cuando tú entras al bosque, que es un laberinto, eh, o sea, si el juego hubiera tenido una mejor dirección de, a, de lo que tú tienes que hacer, de que el bosque no fuera un laberinto ilógico, porque es ilógico, tú, en, tú entras por un, por un, tú sales por un camino y cuando tú vuelves entras por el mismo camino, tú sales en otro lugar diferente. Un, un disparate. Ah, man, eh, si hubiera sido algo un poquito más lógico Yo creo que ese juego hubiera pasado a ser un clásico Porque la ambientación que tiene es increíble El único otro juego que yo creo que Tiene, ese mismo, tiene esa misma ambientación De los que yo he jugado Es la Castlevania 2 Que también tiene un estilo de gráfico como siempre Como muchos colores grises Muchos colores morados, púrpuras eh, Una música un poquito Como opresiva y deprimida A pesar de que es muy buena la música Pero ah. Como que tú estás en un mundo que te quiere matar. Eh, si 2 de eh, y, y... Desolación. Sí, desolación, todo eso. Tú entras a un pueblo. El último pueblo que tú llegas antes del Castillo de Drácula es un pueblo desértico, un sí, todo de gris. Sí, de amigos, verdad. Sí, es verdad, sí, de verdad, esa y viernes 13 son los juegos que para mí tienen la mejor ambientación de los juegos de Nintendo. Y sobre la Castlevania 1. Eh, me imagino que ya esto conocimiento común, pero Castlevania 1 eh, estaba eh, co cogía básicamente era la versión de videojuegos de las películas de horror de la Hollywood de, de los años 30. 50. Sí, ah, sí, sí. Lo, donde salía Drácula, Frankenstein, eh, El Hombre Lobo, eh, todas todos esos al personajes. Me todo al eso, sí, al final en los créditos menciona unos nombres parodia de actores y directores famosos de esa época. Eh, porque ese era el punto inclusive la, la castlevania 1 2 y 3 eh, eran como si se fijan en la, en la pantalla de inicio de castlevania 1 tiene una, una tira como de película y la castlevania 2 también un rollo, y la un rollo. Y, 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 y un rollo exacto y la, y la castlevania 3 la historia cuando empieza eh, tiene como rollo de película a, a los lados o sea que era, supuestamente era eso como exacto supuestamente era como eso como si fueran películas de horror pero de juego
0: eh, sí, y la, eran eh, eh, la, Exacto, eran la Hammer y la Universal, hombres lobos vampiros o sea, eh, para que la gente sí. se ubique eh, Christopher Christopher Lee hizo de Drácula en varias películas de, de la Hammer eh, que esa compañía se especializaba en, en eso y Castlevania toma mucho, mucho de ahí por eso esa ambientación eh, terrorífica vamos a decirlo así y oh, que, mejor, ¿eh? sí, que el videojuego al fin le permitía mezclar cosas como eh, criaturas de mitología griega, como lo pudiera ser la medusa, o cosas más occidentales como bueno, o más de, de Estados Unidos como pudiera ser la momia, en fin que eh, eh, mezcla de todo un poco ahí pero ya que estamos también hablando de películas, yo no lo llegué a jugar pero, pero le pregunto a ustedes los juegos de o el juego de este de la pesadilla en la calle Herm, eh, que yo oh, recuerdo haber sí que Freddy Krueger se transformaba con un reguero de cosas cada una más extraña pero no recuerdo mucho de ese juego realmente de, de haberlo visto no lo retengo en la memoria pero eh, si ustedes lo conocen hablen un poco a de él viene, viene a, a, a cuento
2: agradece porque es ¡Malo! Qué es tan malo... malo que Es tan malo que yo lo acabé Y a mí se me olvidó que yo lo había acabado Y lo volví a jugar
1: Y fue doblemente doloroso sí. Bien. Es? Ese
3: juego, yo tengo emociones encontradas Porque es como dice Rey, es muy malo Pero había algunas cosas del juego Que la, la música me gustaba mucho Y la manera en que tú cambiabas los personajes Que tenían, tú sabes, pero... Este juego sí verdad que tenía un problema serio con el diseño de Stage, pero una cosa apoteósica. No, pero este
1: juego tiene una cosa que a mí me gustó mucho, eh, eh, por fuera de todo lo otro, y era el diseño del personaje que, que tú manejas. Porque el tigre cuando va caminando, cuando va de lado de un edificio a otro y etcétera, va como para adelante, entonces él va como que se siente como que era el Torón tontón, y cuando tú entras a un edificio, que te lo ponen entonces de espalda yo no sé por qué que él sube con tanto ánimo como si fuera, qué sé yo Rocky Balboa que él sube así moviendo los hombros y moviendo los brazos como que oye yo soy el duro y voy a entrar para allá meter mano y como ya la trompa que él pelea principalmente pues entonces ya tú
0: sabes eso me causó una risa la primera vez más que terror definitivamente pero por lo que yo estoy viendo eso es como un ripoff de Castlevania 2 porque no es como que hay que ir encontrando los huesos de Freddy y se ah, hace ciclo de día y noche. Exacto. Demonio. Sí, pero al, no pudieron algo parecido. No, 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 de
3: si se te hacía de noche dentro de una casa, sal, pero rápido.
0: Ahí
3: no, era, ahí no había de qué punto medio, no. era, in, era, era injugable esa vaina. De noche, mm. dentro de una casa,
0: se ponía sal para la bien. calle.
3: Huye.
0: Mm.
2: Y era al revés. Erdic. Hace tanto tiempo que lo jugué. Erdic. Adivina por qué te gustó la música. ¿Por Porque la música la hizo el pana de... ¿Cómo que se llama este hombre? Espérate. Porque el juego lo hizo Rare y la música la compuso David Wise, el compositor David. de Donkey Kong. Exacto. Bueno, de Donkey Kong y básicamente de todos los juegos de Nintendo de Rare. Lo que es el Toads, eh, Anticipation. Eh, la, los juegos de lucha libre que hizo Rare Todos esos juegos fueron David Wise que lo compuso
0: para que tú veas bueno, Alguna, vale, tú alguna veas. cualidad redentora debía tener sí. eh, y vamos a meter en un mismo paquete Porque son como de la misma eh, No hay, bueno estética no pero sí de, como de, de un mismo estilo En cierta manera Que son el Sweet Home ¿verdad? Esta, este juego de terror que es una mezcla de Survivor con un juego de rol japonés, y eh, un poco se ve como se jugaban los Shimegami Tensei antes. También está el Maniac Mansion, que no es un juego de terror, eh, no un juego de error, pero también se desenvuelve en una mansión, y el eh, Uninvited. No vamos sé qué, qué pueden com ir comentando ustedes al respecto de estos tres.
3: A mí Un Invader me gustó mucho, pero pero como Un Invader es la de que tú investigas un asesinato que es como la secuela espiritual de Shadowgate, pero a nivel de terror Shadowgate sí, sí tengo una, una bueno, bueno, sí, sí Sería,
0: ya que tú lo mencionas, porque, vamos a meterlo todo
3: porque Shadowgate sí tiene momentos en los que tú en lo que tu mente te mete en una situación de terror, y es, no es tres, no, es cuatro, o es cinco, <risa> y, y fácilmente tú tiras el control, o de un pique de o le del, o del susto que te he Me gustó mucho las... en, en esa parte, porque era bastante, cómo que se dice, como tú te metías, tú estaba ahí adentro.
0: Inmersivo. La manera que
3: tú interactuabas con el ambiente, y te necesitaban información, y tú cambiabas de cuarto para ver qué pasaba. Estuvo muy bien logrado eso, en ese juego Shadowgate. Y cuando tú morías, la música de ese juego y la y la foto que pone de The Reaper de la Muerte es fenomenal.
2: Sí, Shadowgate es la mejor. Para el que no sabe, Shadowgate es un juego de primera persona, 8 bits, donde tú usabas un cursor para tú tocar el, el medio ambiente. Y, y encontrar eh, objetos y cosas que te ayuden pero lo, lo, lo chulo que tenía era que cuando tú tocaba el medio ambiente te describía, por ejemplo si yo tocaba una ventana te describía eh, como la ventana se veía o si, o, qué, o qué se veía hacia afuera, si tocaba una cortina te decía que la cortina estaba eh, rota o sucia y te, de verdad como dice Euclides te hacía, te hacía sentir como que tú estabas dentro de un castillo eh, como de verdad eh, claro en ese entonces la imaginación de uno llenaba los espacios vacíos pero pero sí la uninvited eh, de son tres juegos que se juegan igual shadowgate de jabu y Uninvited uninvited es la, la menos buena de todas pero es, está en una casa eh, investigando y ocurren sus cositas que dan miedo también no no es tampoco de que Completamente sana, que digamos, okay. y, en todita, y, y en todita, cada cuarto tiene algo que te mata, eso es, eso es lo común, en ese tipo de juego
1: Está listo para salir de ti rápidamente sí. Sabe que yo de Sweet Home, yo no conocía realmente ese juego, hasta ahora que decidimos hacer este especial Me doy cuenta que fue que el juego nunca salió de Japón, obviamente no lo iba a jugar nunca de este lado
0: <ríe> Ay, siempre, hay
1: manera, siempre hay una
0: manera siempre hay una manera Jack
1: Sparrow bueno, pero digo, lo estoy hablando del, del tiempo de cuando uno jugaba NES en el NES sí. Sí, ya me, ahora, ahora Jack Sparrow está regado por Ar, el mundo, hard
0: hard 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 chicos, la piratería claro, es mala
1: la piratería es mala, la piratería es mala, pero Sweet Home con un parche en inglés es bueno, así que <risa> yo lo voy a buscar, porque me doy cuenta que Sweet Home está supuestamente inspirado en las novelas de Howard Phillip Lovecraft, pero Lovecraft, así que obviamente uno de, de mis autores favoritos de, de las cosas que tienen que ver con terror que me he leído todo lo que he escrito. Así es que eh, voy a tener que buscarlo urgentemente. Y más que tiene elementos de RPG y toda la cosa. Dime tú. Yo fanático de la RPG. Tengo que jugarlo. Me, me tiré para el ya. Y definitivamente es recomendado. Y bueno ustedes que me trajeron eso a la mente. Porque yo para nada estaba fuera totalmente de eso. De, de, de Sweet Home. Eh, ¿Cuál fue el otro juego eh, que me trajo de Sweet Home? Maniac Mansion.
0: Maniac Mansion y
2: On Uninvited uninvited. Bueno, ya que mencionaron la, ya que mencionaron la Sweet Home eh, a, a pesar de que Resident Evil te parece, es casi igualita a Alone in the Dark en realidad Resident Evil al principio cuando la, la empezaron a desarrollar era una secuela de Sweet Home que querían hacer oh. o que iban a hacer, si sí, originalmente Resident Evil era una secuela de Sweet Home y, pero al final terminaron haciendo básicamente su propia cosa original.
1: Exacto. Se basaron en el estilo de Down in the Dark y de Clock Tower. Y, y hicieron su propia cosa original con su peli, historia más hollywoodesca, vamos a decir. Mm. Con, con estos policías yankees y estas cosas.
0: Y una cosa que tenía Sweet Home es el Permadeath. Sí. Que si tú andabas con un grupo de personajes pero, y cada personaje. Tienen unas habilidades que te pueden ayudar en, de, en distintas zonas de, del juego. Pero si te mataban ese personaje, bueno, si tú lo necesitabas en algún otro punto, la como tú puedas, porque él ya se murió. Y lo ponían de la Pero forma más juego. ¿De la forma más brutal? Eh, ¿Aire, luego? Eh, está inspirado yeah. en una película no sé si la película tiene el mismo nombre pero es el mismo concepto de un grupo de tigres que se meten a una casa a hacer un documental de, de, de un pintor y bueno, se quedan eh, atrapados ahí adentro y tienen que salir como Dios les dé a entender
1: está eh, basada en, este, en, ese, en esa misma
0: historia del juego porque ese argumento ya lo han quemado muchísimo Sí, no, pero era ese, era ese una esa película si, si es el mismo título que no lo tengo ahora a mano eh, es la misma premisa lo que pasa es que en los 80 en los 80 era más novedoso que ahora
1: está bien no, no, obviamente ahora es que principalmente de la década del 2000 para acá y es que han explotado todas esas películas y género, especialmente los basados en, en películas japonesas que los mm. norteamericanos copiaron
0: muchísimo, y ahora y, están copiando la coreana y a propósito del Maniac Mansion, decir que eh, el juego realmente en, en la versión de PC se ve, Es bastante superior Pero Es increíble lo, lo bien adaptado Que está al control De, de un NES, ese juego O sea, es un point, un point and click Y no sé Se siente en cierta forma Intuitivo dentro de lo que Se puede decir de, de una consola Cancera No sé qué les parecería, qué les parecería A ustedes
1: yo
0: no soy muy fanático, no, lo aquí.
1: Pero, pero a, 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 a ustedes si sí les gustó.
3: A, a Gris, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Creo que lo que él dice es cierto. Para la consola, la, la, el pol de ese juego fue bastante sorprendente para esos días. Y recuerdo que fue tanto así que había gente que decía que era mejor y que el play control estaba mejor porque era más cómodo que el
1: teclado y que el mouse. Exacto.
0: Incluso de hecho el juego se hizo popular Fue por el NES ¿Cómo? En La versión de PC sonó más gracias a la de NES o por, No sé si habrá vendido más A raíz de, de Del bus que generó la de NES Pero la, el juego se hizo popular en, en NES todo y que Nintendo Le puso 20.000 censuras Porque ya te sabes cómo era la época pero en sí, o sea, al, al que no, le, no lo haya jugado, es el juego es una estética de, de, de terror, pero es una cura. o sea, de, Empezando por el diseño de los personajes y, y todo, y tiene mucho replay, mucho replay value porque tú eliges, tú tienes un personaje por default que es el que tiene que, eh, la, el que, tiene que ir a salvar a la novia y dos, y dos compañeros. Entonces tú puedes ir intercambiando eso en cada partida y hay uno que toca instrumentos musicales y eso te puede ayudar con ciertos puzzles y así con los otros. Eh, eh. O para los también. exacto para hacer un juego de NES eh, empaca mucho.
2: Bueno, mira, yo no sé si Manet Mansion cobró más renombre cuando salió en el Nintendo, pero considerando con el 1990 solamente... Eh, la, la gente un poquito genio, era que tenían computadora para poder jugarla entonces el, el resto de, de la humanidad, el único lugar donde tal vez podría jugar Miniac Mansion era el Nintendo, así que sí yo podría decir que el juego adquirió más fama cuando salió en el Nintendo, hay juegos que cuando salieron en Nintendo fue que fue que cogieron fama, por ejemplo la, la, la Metal Gear, a pesar de la de Nintendo ser la peor versión eh, esa es la que la gente conoce la gente no, no conocía la, las originales que nada más salieron en Japón en computador bueno en Europa también creo que, MSX, sí.
1: que son muy buenas gráficamente sí, son
2: sí. muy áperas sí sí no el ah, Gameplay sí. es muy bueno también no, el que ya, juega la Metal Gear e el que juega la Metal Gear 2 original eso es uno la Metal Gear Solid es casi un remake de la Metal Gear 2 original Exactamente. exactamente exacto es tan buena que él lo
3: que hizo cuando tuvo el 3D fue llevar el juego a 3D y ya
1: Sí, lo pasó y ya
3: no es relajando Ronald hay no, gente recuerdo. me van a matar me van a matar por este comentario hermano no lo voy a hacer dilo 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 dilo
0: dilo acá porque y con tema de religión tíralo tíralo suerte el veneno como productor de como productor de videojuegos
3: Hideo Kojima es overrated. Muy overrated.
0: Demasiado oh. diría yo, pero súper sobrevalorado. Eh, que él sería un tremendo Hay director gente, de cine. No, no. No, el tigre sí, bueno, es... No, es...
3: un tema para otro patrón Eso es un tapa un podcast. Yo, no sí. yo no voy a seguir. No
0: voy a seguir. Sí. Lo siento por los Kojimistas, pero el, el, yo no me creo que Kojima fuera, fu llegara a ser buen director de cine, porque el tipo, eh, eh, de, o sea, en el cine tú tienes que tener agilidad constante. Y Kojima lo que hace es que coge cosas de otra de películas, eh, a veces no, no, no disfraza. La inspiración, porque en Dead Stranding hay un tipo que se llama Die Hardman, o sea... Y ¡Die Hardman! ¡Wow! wow eh, eh. Entonces, yo sí si me gustan los juegos de, de Kojima, debo decirlo. Eh, el Phantom Pain que tiene su alta y su baja, pero a mí jugablemente, me encanta y más ponerme con un sniper y empezar a, a, a limpiar una base de, de, de lejito como Reggie Miller, pero eso, eh. ah, que él sería un gran cineasta no, el tigre es... <risa> demasiado reiterativo y le da demasiada larga las cosas, pero no es de eso que estamos hablando, pero vamos a quedarnos con Konami y el Kid Drácula que, verdad, esa ya hemos hablado de los Castlevania, pero para que no se nos quede ese cabito suelto no, no eh, podemos. Esa parodia, que una sinvergüencería o sea, sinvergüencería eh, en el buen sentido de la palabra, por es todo muy relajado, muy, muy charlatanesco. Y entonces, bonito. Uh -huh, y que entonces el malo ahí es el gálamo que le coge el castillo a Drácula y, y bueno, <risa> lo pone a coger lucha. Drácula bueno, bueno, tiene hay, que recuperar su castillo.
2: Hay que hablar del juego que todo el mundo le gusta odiar que ama odiar la Ghosts and Goblins
0: ya, yo lo estaba dejando ese para ese juego de terror eh, te te... Es. Sí, porque no solamente es de terror sino que infunde terror en el corazón de todos
3: claro, y ese, ese juego daño mucho controles.
2: ese juego uno, uno de los pocos juegos que tú lo amas tanto como lo odias a veces yo, yo, la, exacto. yo las he jugado, me he jugado todas, pero han sido experiencia miserables todita De ahí entonces. <risa> es el comentario. Eso que pasó ahí. Es el comentario para
3: el anuncio de, de, de este número.
1: <risa> sí, ok, sí. mira.
3: Habla. Los In Goblin es un juego que tiene. Eh, de, de, de hecho, se podría hacer un, una especie de estudio psicológico con ese juego. Porque cuando tú lo evalúas desde un punto de vista de diseño, ese juego tiene fallas serias. O sea, tiene fallas en algunos stages que, el, que no está claro cuando tú tienes que ir. Tiene fallas del que el play control no siempre responde de la manera adecuada con, cuando tú tienes diferentes armas. O sea, hay veces que con un arma un salto llega a un sitio y con otra arma no llega.
2: El, lo, lo antes de que tú tiene... continúes antes, antes, a, a, antes de continuar Tú estás hablando específicamente De la, de la versión de Nintendo, la única O de la de Arcade o de la serie De la 1 de, 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 de Arcade y la 1 de Nintendo Tienen muchos fallos las dos por, por la de Nintendo pero, es, ma, es mala Eso está mal programado Pero la de Arcade se deja jugar
3: Sí, pero oye decirte, Entonces me voy a enfocar en sí. la de NES Señor, ese juego tiene un problema serio En el Play Control Ese juego tiene problemas serios y en la manera en la que los enemigos te atacan pero ese juego tiene algo que tú quieres como demostrar mira valido juego del diablo yo soy mejor que tú yo voy a pasar de ahí y te pasa tú el juego entero en eso en frustrándote para desfrutar tú mismo y cuando mismo? tú llegas al final que te dicen no mire tú tienes que hacer otra vez ahí mismo es como Nada, de
1: verdad.
3: eso fue terrorífico Mire, es lo que me decir si nos que es, es como de, de países y primer mundistas. Exacto. Para lo que nos escuchan de países primermundistas, en República Dominicana tenemos apagones. Y por eso aquí muy poca gente acabó ese juego. porque era casi ¿Cómo apagones? Tú acabaras las dos veces. Apagones. La luz.
0: ¿Cómo apagones? Ah, pero claro. pero Punta Catalina no. no, no toda la laraca no era para eso, para que se acabaran los apagones. En nos, fin. nos van a cerrar el programa. <ríe> Por favor. Eh, no, continúa, continúa. O oh, bueno, parece que un agente del DNI le, le tumbó la llamada a él sí, por, por mencionar Punta Catalina, que coja. <risas> eh, Edric, si estás hablando no te escuchamos.
3: No, 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 no está. Hablando. Ah, ah, ok. De cómo se habla, yo, me callo, yo me
0: No, no, está bien, continúa.
3: El caso es que Ghosts and Goblins es un juego que te castiga, te re, que te castiga y te vuelve a castigar.
1: Pero muchísimo. En
3: mi opinión, en mi opinión, lo más memorable que tiene ese juego, porque todas son buenas, es la música. La parte de... Usted. ¿La graba? ¿Usted todas la graba? De este juego son buenas. De tanto no, morir. No, la graba es de que tanto que tú la oyes, porque tanto que te matan. Pero aparte de eso, son buenas, se dejan oír. Y, y prueba de esto es que el tema del juego, del primer stage, ha sido reimaginado de muchas maneras para juegos posteriores y, y en conciertos también. Ese, ese, esa composición estaba bien hecha.
0: Ahora, eh, yo quiero decir algo. Yo, eh, o sea, and Goblin siempre lo Lo veía. Eh, o sea, lo, en el club de Nintendo que había por allá en Baní, siempre lo, lo jugaban y lo veía y me daba obviamente... Temor por el tema de cementerio. De noche. Y como decía Rey ahorita. Esos juegos no tenían gran potencia gráfica. Pero tu imaginación. Se encargaba de, de embellecer. Lo que le faltaba. Y hay una cosa. Que yo no entendí. Hasta que yo entré a la universidad. Que era cuando. Yo daba gramita. Y por los lados de la rectoría. Que ahí fue que yo caí. Ah eso explica. Por qué está Sir Arthur. Y la tipa en un cementerio sin ropa a deshora de la noche entonces no sé un tipo <ríe> pudo, pudo haberla llevado a una cabaña un motel no 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 es eh, un cementerio oye, pero apretado <ríe> y no del pecho mira
3: eso es un tema que para la época yo lo vi de una vez porque en mi casa había mucho una película que se llamaba Porky's y en Porky's <risa> <y yo, risa> iban al cementerio iban al cementerio a hacer más abundería y era un pervertido
0: Hello. Sí, el, sí, seguimos aquí el caso es que ese juego eh, el creador eh, Tokuro Fujiwara eh, bueno, hay que tener en consideración que el por de Nintendo Capcom se lo encargó a bueno, una gente random ahí, no recuerdo el nombre de la compañía, pero bueno. Eh, es jugable. Pero el tema con el arcade es que Tokuro Fujiwara, él, ¿verdad? Montaban la máquina en los sitios y él se iba, se sentaba en, en, en una esquina o lo que sea y veía a la gente jugar, y donde él veía, ok. Este que sea es un jefe así Este me está usando truco Para avanzar de tal sitio este, Ok. Y él iba y re, Retocaba esa, esa parte O sea Lo refinaba No sé si, si sería el término correcto Decirlo, parchaba Para ponerlo más difícil Y él decía que el punto No era sacarle el dinero A la, a la gente en los arcades Pero fíjate que todavía Tú acabas el juego y te hace la última troleada diciéndote mm, mm, la tiene que pasar de nuevo eh, es como demasiado cabrón eso y obviamente tú como dice Edric tú te, tú te lo tomas personal porque tú dices hijo de tu maldita madre no, yo, yo te voy a demostrar a ti quién yo soy y en el proceso rompía par de controles cómodos oye pero es que eso es demasiado
1: porque si el juego fuera hubiera una dificultad más o menos normal yo no te digo que te pongas esa troleada Pero un juego tan incómodo, tan difícil Y hecho con tanta maldad Y que cuando tú llegas al final te digan Dale la vuelta, que ahora que falta No, no, ahora, así no
3: Ahora, no recuerdo yo, quizás no me puede ayudar Habían otros juegos en NES Que tú tenías que jugarlo. Ah, Mercy, sí, claro, Zelda Zelda, Zelda, claro. Zelda cambiaba, Zelda 1 Zelda cambiaba la no, primera pues, vez, la segunda vez Pero habían otros, que tú tenías que acabar las dos pues, veces pues, Para ver el fin
2: No, No, pero eso, eso es diferente porque Zelda 1 eso es algo extra, un bono que tú lo haces y tú quieres. La, go la Ghost and Goblin, para sí, tu el cierto. final lo tenías que cavarla obligatoriamente dos veces.
1: Que no es lo mismo.
3: Había otro no juego que hacía eso. que cabalar dos veces. No me acuerdo cuál. Habían otros, yo creo.
0: Pero Había eso otro, no. Eso es. Yo no sé si ustedes han visto de Chaser. No. Eh, ah, bueno, pues no va a ser. No, no, está bien, no lo voy a hacer después. Pero el caso pasa lo mismo: que al final te desmoraliza por completo. Entonces tú vas, ah, llegué, con lucha, pero ya llegué aquí al último. Un, un papo, dale otra vuelta. <coughs> devuélvete, devuélvete. Y, y vuelve otra vez, gorita. Y una de las cosas peores que tiene ese juego es el tema de tú no poder corregir el salto. Que entonces tú saltas y más de una vez tú ves la muerte como viene para donde ti porque tú. ...salté y no tengo forma de corregir... ...y viene o... Oh, 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 el condenado... Red ...redarín merece... Eh, ...el Firebrand... ...que entonces tiene unos patrones rarísimos... ...porque eso vaina en ese juego... ...que es, es, es difícil... ...bueno, yo no sé si sea posible... ...porque yo no lo he conseguido... Y que tú podés... ...ah, bueno, ya yo me aprendí el patrón de esto también. bien que lo puedo pasar sin ningún tipo de problema no, es como que el sistema bueno, le dio un game over, bueno pues para la otra vamos a modificarle un par de cositas, para que no le encuentre el truco, es una cosa que yo no me explico
1: vamos a ver un, un speedrun de ese juego, de di que, di que sin daño de que, que caballos goblins sin daño debe haber algún oye, creo... chino sádico, pero caramba oye, pero ni siquiera con, con ayuda de herramientas de que tú lo haces yo creo que ni así se puede bien, porque ese juego, este juego es un problema. Está hecho con demasiada sí, manta sí, ya
2: no, no, La bien. de Nintendo, por lo menos, está muy mal programado. La compañía que lo hizo fue Micronics Que fue una compañía que hizo muchas cosas terribles en el Nintendo. Hizo 1942, que es horripilante. Hizo ah, no, Ikari, Warriors, Ikari Warriors y horripilante ahí, también. Ahí. Fueron eh, a, a, el juego, el, creo que Athena, que es de SNK, también lo hizo Micronix, yo creo. El, ese juego yo lo jugué tanto, por ese juego, es impo, tú te tranca en todo, en cualquier lugar, tú caes en cualquier lugar medio raro, el juego te, te tranca o te mandan para el principio, basura de juego.
1: Eso El juego está mal programado, cuando tú sabes que no es que, que tú estás jugando mal, el juego está mal programado, eso sí molesta, Dios sí. mío. Eh, y ejemplo de eso, otro de los juegos que teníamos mencionado para hoy, que no hemos mencionado del Nintendo, el famoso, por mala mala manera, principalmente por el, el, el Angry Video Game Nerd que lo ha hecho muy famoso, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No, es que eso es simplemente infame. Y oye, eso está mal hecho. Cuando yo vi que ese juego tú estabas que de un lado de la pantalla y del otro lado caía una explosión y como quiera te daba, yo dije, no, pero qué es lo que está pasando? <risa> eso
2: es otra basura. Eh, yo para que ustedes sepan el juego que tiene el juego tiene dos finales y fue hace unos años unos años atrás que hay un tipo que se llama se llama Adam que él, él tiene un FAQ en Game Facts de de finales de juego de Nintendo y él fue que descubrió eso que en, en, en ese juego Doctor Jekyll y Mr. Hyde tú convertido como cuál es el monstruo Hyde el Hyde el monstruo
0: el, el sí el Doctor final. Jekyll es bueno
2: exacto cuando tú estás convertido como Hyde el juego es más fácil entonces si tú lo acabas como Hyde, el juego te da un final. Pero jugar con Jekyll, eso es casi imposible. Si tú llegas al final con Jekyll, te dan otro final. Eh, y eso fue lo que él lo descubrió porque yo no creo ah, que nadie sea posible que. Pueda... Para no, no. Si vamos si hablado de portada, los juegos de Nintendo tenían una portada chulísima, muchísimo. Y los juegos eran malísimos, para sí. algunos de ellos.
1: Pero el punto
2: eh. que la Doctor Jekyll y Mr. Hyde, ese juego, yo lo jugué en emulador con grabadera y Bien, aún así sí. yo tienes que grabar cada paso con jugando con Dr. Jekyll cada paso tenía que grabar porque ese juego si sí es malo, los enemigos el, el, el hitbox, todo es horrible ese juego, mira horrible.
1: Y para colmo, de que acaba las dos veces de que para que vea los dos finales no hombre por favor, mira yo no sabía <risa> que tenía dos finales porque es que yo nunca yo abandoné, no,
2: dije no. No, exacto, no, nadie, nadie le va a acabar. Si con Hyde es imposible acabar, imagínate con Jekyll, que yo creo que el tipo ni ataca, si, no, si mal no recuerdo.
1: Yo recuerdo que yo conseguí ese cartucho, pero yo yo abandoné. Yo dije no, no, yo no puedo estar jugando este clavo, a coger lucha y me coge luchi, estresándome. Es para divertirme o para yo sentirme retado, no para que me insulten,
0: <risa> disparate. <Sí. risa> y... Yo abandoné. Bueno, y para ir saltando, esta jodienda, el Zombie Nation, Dios mío, qué vaina más bizarra. Zombie Nation, Zombie Nation. El shooter Zombie Nation. de la cabeza, pero súper la, la
2: cabeza que se coge, que se coge todos los tiros del juego, todos, todos los tiros que los enemigos tiran, la cabeza se lo chupa, porque es casi el tamaño de la pantalla.
0: Y entonces, eh, el, porque la historia es rarísima, eh, llegan como unos extraterrestres y conquistan el mundo y cogen una espada sagrada y el tipo viene de Japón a salvar a Estados Unidos, pero entonces el tigre desbarata el escenario, que eso es lo que me da risa. Tú vienes aquí a salvar la vida de la ¿Cómo? gente, pero los, eh, los edificios tú lo estás desbaratando con los tigres yo me quedo como, what the fuck. Pero como no es para país, no le importa. <risa> pero una cosa supervisar. Como como no es el país de
1: él, él no le importa él va de Japón Estados Unidos dice que a, a, a salvar y a desbaratando todo. Qué charlatán Ese juego yo me acuerdo ahora que recuerdo lo vi pero ese era uno de los juegos que no me prestaron. A mí no me lo prestaron ese yo lo vi jugando. Era,
2: era clavo solo un clavo pero un clavo, clavazo. Te será un favor. ¿Sabes que tú uno siempre,
1: a veces tú <risa> eras era el
0: player y a veces tú eras el player 2, el que estaba al lado. Ay. Era el que estaba al lado en este juego. Pero bueno, eh, vamos a dejar un poquito esa cosita atrás y vamos a dar un salto ya para eh, los 16 bits. Eh, Noferato, vamos a empezar a verla con estos jueguitos que son, sí, pero no tan, tan como no sé, sí, pero no
3: ese juego, este juego es lo que no es popular pero este juego a mí me gustó mucho no espera, todo es chévere no sí. pero todo es bien, no todo bien. Y, y da miedo y el play control es bueno, la música que me dio malita
0: la de los jefes bien pero, pero y la, la gráfica a mí me gusta Entonces, que lo, le... la época era algo revolucionario todo digital uh -huh. yo lo que lo controles sí que no lo sentí como tan, tan responsive como se suele decir pero. Es que el
3: control se parece mucho a Príncipe Persia. Por memoria lo va aprendiendo a seco, a, a voluntad, pero después tú lo pones que tú tienes allá, allá, abusa casi.
1: A mí me gustó mucho ese juego. Y los sí. jefes son chulos. La gráfica a mí me impresionaron bastante. Y, y todos y las... los frames, obviamente estilo príncipe de Persia, todos los frames que tiene el los cuadros por segundo que tiene el, el personaje que tú manejas. Toda esa animación que sí.
0: tiene, esa es la palabra que buscaba. Eso me impresionó muchísimo. Eh, para sí, el que no el lo haya jugado, es que
2: tiene...
0: para que no lo haya jugado, imagínense Castlevania, pero en vez de un látigo entrándole a trompatro que se te parezca. Castlevania, no. de... con la vista, con eso, con, con, que con que la vintage...
2: Exacto. Rey, perdona, que iba a decir? Eh, sí, no, lo... sí, no, lo que pasa es que el juego tiene dos modos de juego. El juego no es como. El juego en. Tal vez ambientación es como Castlevania, pero gameplay. Eso es Príncipe de Persia. Lo que pasa es que Príncipe de Persia, igual como el que ha jugado Tomb Raider Tomb Raider uh -huh. en, lo, en la época de PlayStation, el personaje no salta cuando tú, cuando tú presionas el botón, el personaje nada más salta en cierto punto de la animación. Eso suena un poquito como contraintuitivo, uh -huh. pero en realidad como, el, lo, como el, los niveles están diseñados, eh, le encaja y es el, el, el modo cuando tú te mueves, pero para pelear ya es algo diferente ya a eso sí. va, responde ya, auto presiona el botón es muy bueno, a mí me gusta mucho
1: oh, chévere. siempre sí. me acuerdo la primera escena cuando cuando uno se bajó con el primer lobo porque me llamó la atención, como lo bien que estaban los colores que la luna sobresalía correctamente y eso se me grabó los otros jefes, ya no recuerdo, voy a tener que volver a jugar no lo recuerdo bien, pero siempre me acuerdo de esa primera escena y... Y cómo se veía la luna y esas cosas. Entonces, eso eso habla bien de un juego, cuando te da te esa impresión duradera. Sí,
2: sí.
1: Nosferatu. Yo mm. estaba buscando, obviamente, la Castlevania, pero
0: no fue Castlevania, pero fue bueno. <risa> Otra cosa que también teníamos sí. en, esta, en esta generación, que era... Bueno, este no es, no es de terror en sí. O sea, tiene muchas cosas de... de película de serie B y demás que es el zombie 8 my neighbor y, y su secuela Gold patrol eh, que es un poquito menos, menos afortunada pero para meterlo los dos en el mismo saco eh, el zombie 8 my neighbor esa jugabilidad no, no caduca el juego gustó muchísimo pero si tú supieras que yo entonces yo personalmente juego
1: alguna gustó alguna mucha razón, gente. ¿Cómo?
3: zombie My frustró a mucha gente por lo largo porque este juego tiene un error que a veces pasa que al penúltimo jefe tú no lo mata
1: de tiene la araña como como va a ser
3: hay una cosa que que sucede cuando tú combinas como algunos ítems que tienen que ver con la podadora la sierra que con la araña el hp del jefe se vuelve como como más grande que, que tú no lo puedes matar y tú tienes que empezar otra vez, o sea, el stage y no y no hacer lo que hiciste. Nosotros nos dimos cuenta de esto en la comunidad de, de donde yo jugaba porque el juego lo acabamos unas cuantas personas porque era bien retador y habían sí. veces que ese jefe aguantaba y aguantaba y aguantaba y no se moría y no moría y qué es que lo que va? Si nos dimos cuenta que era un error que pasaba a veces, pero fuera de eso como nosotros nos dimos cuenta de esto, nosotros comenzamos a decirle a la gente que ese juego era difícil para retarlo Porque sabíamos que si, que si pasaba lo del error, se iban a frustrar y vamos a quedar nosotros como pro Anda al diablo Entonces, ese juego tiene una música que me gusta mucho Y de hecho, una de las músicas que más me gusta de la consola de ese mes Uno de los temas, perdón, está en ese juego que es el, el que aparece por primera vez en el stage de la pirámide No recuerdo cómo es que se llama Ese tema es muy bueno y el play control de ese juego es envidiable, ese juego, mire, si usted ha aprendido esos personajes bien, sin mucho esfuerzo usted va a parecer papá Dios, porque a usted no le van a hacer nada, pero va a llegar a ese nivel, hay que meterle ahora.
1: Hay que meterle y tiene mucho. Y de momento hombre. que dan su miedo. Y unos jefes rarísimos que salían ahí. No,
0: el a joven bebé ese, ese, bebé gigante, el Dios <risas> mío. Esa es el que el
1: bebé, porque una cosa rarísima. Disturbing y incómodo, diablo. Oye, bizarra totalmente Bizarrísima
3: Y la parte de mí no me gustó, pero yo sé que es buena
2: No, la parte de donde no es buena De verdad, el gameplay lo cambiaron Y no sé, como que no No, no se sentía bien No un juego horrible, pero no No es igual ni mejor que la, que la original
1: No sigue sé la línea de lo que uno estaba esperando Después de haber jugado la original
2: Sí, no, no se siente bien, de verdad ese juego era retador,
1: yo me acuerdo que en los clubes a los que yo visitaba cuando estaba jovencito había gente diario dándole ese juego todos los días, todos los días, todos los días, todos los días buscando la manera y había gente que, que duraba mucho tiempo sin pasarlo, y que ¿qué es lo que tiene ese juego? hasta que lo probó un día digo yo, ah, pero ya veo cuál era lo que era cuál era lo que era, pero había mucha gente que tuvo qué tiene ese jugando? juego?
3: que es el, el mundo cooperativo es quizás el modo, el juego que hay que ser más cooperativo de la generación entera. Porque si se, como se, si se... O sea, el nivel de, de cooperación que debe haber cuando se está jugando de dos en ese juego es altísimo. O sea, porque si uno de los dos abusa eh, cogiendo las armas, cogiendo los poderes, el otro va a coger lucha y al final te van a matar a ti también porque cuando está de dos... Los HP de los personajes enemigos y la cantidad de enemigos aumenta.
1: Oh, ese no te ayuda. Muy
3: bien, no, ese juego no perdona los errores. Zombie's My Neighbors. Me mataron, me quitan tan alma. Dale sí, vamos para atrás.
0: <risa> me, mejor. No, no, es, no, no, no vamos a perder tiempo. Eh, Exacto, no
1: vamos a perder tiempo. Dale ese, tú, 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 tú.
0: Es como yo digo, esa, esa jugabilidad eh, no tiene fecha de vencimiento. Al principio ¿verdad? va a empezar como un paseo por el parque, pero poco a poco ya los últimos niveles eh, se, me van a acusar lo mal que se puede escuchar la, la frase en, en estos tiempos, pero llega un punto que se vuelve pa' hombre. ¡Sexista! Sí, sí. Eh, sí, ya, no van
1: a hacer el podcast por eso ahorita, porque usted dijo eso. Y hablando y de...
0: Familia. Y hablando de... de, de bueno... Cosas así bizarras y random. El Splay, Splatterhouse. Ah,
3: pero
0: mucho sí, me gusta ese juego. Eh, Dios mío. Yo, ese juego no, no tiene un, eh, una jugabilidad así que tú digas... Wow, eh, me descubrió algo nuevo o innovó. Pero lo que es la ambientación... Y, sí, y, cómo, y la ejecución del juego, eso está muy bien hecho. De hecho, yo le digo a la, a la gente que no lo haya podido probar. Que no se acerquen tanto por el tema del gameplay. Sino por eh, por la por la presentación que tiene. Porque es una cosa <risa> que, eso, que eso. es como Doom, pero antes de Doom. Sí, eso es como la
2: Altered Eso es como la Altred Beast, que tiene un gameplay genérico pero a la gente le gusta.
0: ¿Pero y cuál es la necesidad? ¿Pero si por, qué, eso, por, qué, había que tirar? ¿por qué había que tirar el veneno?
3: Mira, no dejáis un rolling para decir algo mal de SEGA. Voy a que de <ríe> a SEGA, Altelepista
0: es un clavo. Y qué? Que porque un clavo. Por eso fue que él, no vino, es? que él no vino la otra vez, porque dijo, no, no, demasiado SEGA para mi <ríe> sistema <mucho> inmunológico. <ríe> Pero bueno, eh, vamos a hacer una... O no sé si alguien quiere comentar algo más de Splatterhouse antes de, de hacer un corte. No, personas que creen,
3: hay personas que creen que Splatterhouse era el personaje de Kit Chameleon. Y yo digo, por ser la gente que no vio televis no televisión en esa época. ¿Qué mm
1: -hmm. pensaban? ¿Qué personaje qué?
3: Que había un personaje de un juego de Sega Genesis que se llamaba Kid Chameleon. Que, perdón al revés en Kid Camillion hay una máscara que te que te da poderes de así de como de Jason que la máscara es de Jason pero había gente que decía que la máscara era del tipo de Splinter House y yo decía no esa máscara es de Jason por pues, bien 13, trece porque obviamente personaje de Splinter House está basado en eso y
1: claro.
3: decían que no que es de Splinter House bueno pues,
1: pero, no la, pero la falta de cultura estaba muy grande ahí no, pura
3: general
0: sí pero es que hay Ay, cosas que Dios mío <risa> bueno vamos a hacer un corte venimos con los comentarios de los oyentes y seguimos haciéndole un repaso a esta galería del terror eh, muchas gracias por la escucha hasta este punto amigos y volvemos en un momentito
1: dun, dun, dun.
3: me
1: acordé de algo de Spanish House bueno que hubiera
3: sido bueno siempre hay tiempo Somos Legión Somos Gamers Legión Gamer
1: Podcast El Gaming nos une Un podcast enfocado en tratar juegos de actualidad y del pasado con la relevancia que merecen Puedes escucharnos en iBooks Spotify TuneIn y demás plataformas de podcast de tu preferencia Buscando Legión Gamer Podcast Recuerda seguirnos en las redes sociales Como Legion Gamer RD Visita nuestra página de Facebook Para que seas parte de nuestros streams de las Game Gamefemérides Donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario
3: Porque todos jugamos El gaming nos une Legión Gamer Podcast
0: Y regresamos amigos, esta vez para darle más terror y pesadillas. <coughs> Pero bueno, vamos a ponernos serios y antes de seguir con todo lo que tenemos, bueno, con todo lo que nos resta, vamos a darle una lectura a los, bueno, todas las, todos los comentarios que nos han ido dejando al respecto del tema que tenemos hoy nuestros amigos oyentes y seguidores de Twitter. Eh, habíamos pregun le habíamos preguntado a la gente que qué juegos de este estilo de terror le, le gustaban. Y nos comenta por aquí Edgar eh, Aldebaran2099. Pues de los pocos que jugué fuera de los Castlevania, para no ser cliché, está otro bueno de Capcom, el Demon Crest eh, Que para allá vamos ahora. Eh, excelente juego. De hecho, esa saga es una, esa trilogía es sólida. Eh, nos cuenta nuestro amigo Arroba Clan, Los juegos de terror que más disfruté en su momento Fueron la saga de Penumbra Y Oscur en modo cooperativo Pero no son tan retro Creo que el juego de ambientación de terror Más retro que, que Me gusta es Clock Tower De First, First Fear eh, Muy 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 bueno. Eh, nuestros, bueno Nuestro amigo Payadia de Arqueología Nintendo eh, nos comenta, pues juegos de terror, si se puede considerar, considera, yo diría el Maniac Mansion, es uno de mis juegos favoritos. Y la verdad que cuando la familia Edison te perseguía por la casa, yo me cagaba encima. La verdad es que es un ambiente de tensión que me encantaba. La Inditeca Podcast, eh, nuestros amigos, mm, bueno, son vecinos de nosotros, costarricenses, nos comentan, bueno... Eh, hace mucho cuando existían los locales de alquiler de consola Yo pagaba por una PS2 Me jugué el Fatal Frame 2 Recuerdo que eh, me hacía el valiente jugando Pero estaba literalmente muerto de miedo No sé cómo sería ahora jugarlo siendo adulto Nos cuenta nuestro amigo César Mr. Trompetman. Uf, podcast terrorífico Bueno, ahí está Castlevania 4 Doom, el Super Ghost and Ghost, el Alien 3, a mí sí me daba miedo. Y pregunta que si Eternal Darkness ya cualifica como retro. Sí, definitivamente que sí. Ya, ya, ya sí. Eternal Darkness ya puede votar en las próximas elecciones. Nuestros amigos de Consolegas, un canal de YouTube que les recomiendo mucho, dice... Eh, muy pocos porque me cuesta jugarlo no sé si se puede considerar terror pero me, filip, me flipaba Alien Trilogy para Sega Saturn me parece un juegazo y una con una ambientación muy conseguida está algo olvidado y por supuesto los Silent Hill 1 y 2 que son obligatorios otro canal de jueguito eh, nos comenta el primer Alone in the Dark no lo jugué pero quienes sí lo hicieron siempre lo marcan como un gran juego y me pliego a mi amigo Axili Con el Silent Hill El amigo Primo Victoria Arroba Kousin, Kousin Vic, Nos dice que tiene Tres de sus favoritos El primero es una joya escondida Del Nintendo 10 llamado A Wish Tale Un JRPG con diseños bastante Coqueto y al tono de Halloween Efectivamente eh, Nos dice también un, el segundo juego es Magical Doropy de Famicom O como se conoció aquí En América eh, para el NES El Creon Quest Que es una especie de Mega Man eh, Protagonizado por una bruja Y el último que recomiendo Es una aventura gráfica de culto Llamada I Have No Mouth and I Must Scream O sea, eh, no, tengo eh, no tengo boca Y debo gritar eh, Nos... Dejan también algún comentarito por aquí Ahora te vas a poner a cargar Bendita eh, Bien, ya el internet lo tenemos aquí eh, Nuestro amigo Joseph Joestar Sparda En Instagram nos comenta Que sus juegos de terror favoritos serían los El Castlevania Round of Blood Y el Symphony of the Night eh, Bueno, esos son los los comentarios que nos han dejado los amigos, le, le agradecemos infinitamente que se hayan pasado para ser parte de este programita que estamos preparando hoy. Y recuerden que nos pueden dejar comentarios tanto en, en Facebook, Instagram, Twitter. En, si se pasan por ebooks, si nos están escuchando por ebooks ahora mismo, no lo piensen dos veces. Suscríbanse y déjennos sus comentarios. Y chicos, porque todavía nos queda bastante camino que recorrer eh, Mencionaron el Demon, el Demon Crest por ahí eh, ¿Qué tal si, si hablamos un poco de esta trilogía? O sea, como un todo Porque hablamos ahorita de, del Ghost and Ghost eh, Pero no solamente esta la línea principal era buena Sino que este spin-off es canela en rama Como se dice Definitivamente Y fue. Well.
1: Dime
3: eh, Arranca usted Ronald Que corrió el rolling y, lo, y, y, te, y te
1: lo vas... No, tú sabes Siempre ha acelerado Iba a decir no. que, que Que lo primero que, que impre me impresionó Cuando salió ese juego que Primero obviamente ver a este personaje Y decía, oh, pero este no era el malo ¿Y cómo el azul ¿Y qué es lo que está pasando? El, el, el aspecto gráfico Mano, de Demon's Crest. O sea, desde que, desde que te aparece el título de la pantalla, de la manera que te lo ponen... Pero me dice, ¡Diañe! ¿Por qué es esto? Entonces, era como algo que se veía, por lo menos la impresión que a mí me daba... Eh, en ese tipo de gráficas y el, el diseño de los enemigos de, y del personaje principal en sí... Que yo lo veía luego como que estaba como rompiendo el, 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 el graficómetro del Super Nintendo. Yo lo veía así decía, oye, pero qué bien se ve este juego... Y yo, ¿por ¿qué es lo que está pasando? Pero, pero uno el malo, uno el bueno, ¿cómo es la cosa? Porque yo siempre con mi mentalidad purista en ese tiempo, decía, no, no, porque me ha jugar con personajes que sean, tú sabes, los buenos de la película, los que eleven los valores de, de la bondad y el honor, y ese decía, pero un demonio, y como el azul? Pero el juego
2: está bueno. Sí, el juego el juego gráficamente es hermoso. Eh, viene siendo la tercera parte, la primera eh, se llama Gargoyles Quest, que salió en Game Boy, Game Boy, en un juego un RPG. En un RPG, cuando tú vas a pelear con los enemigos, se convierte en un modo... en un juego... Eh, do, eh, side Scroll, Side Scroll, el 2D. Oh. Básicamente, como, básicamente como Zelda 2, que es el lado tú andas en un mapa, tipo RPG, y cuando tú peleas con un enemigo, cuando tú entras en un stage, es un modo acción 2D eh, para adelante. Así es la cargo de Game Boy, salió la parte 2 en Nintendo, el mismo estilo, ya para la de Super Nintendo, la Demon's Crest, eh, le quitaron el modo RPG Tú lo que nada más, tú andas en un mapa, eh, vuelas en un mapa y tú entras en un stage Que ya es ya juego de acción, el juego tiene como cuatro finales el juego, eh, no, Usualmente la gente cuando la jugó la primera vez, llegaba hasta donde el juego llegaba Tú matabas a lo que tú crees que era el último jefe te daban un final y ya tú pensaste bueno ya yo acabé el juego ya lo acabé. algo así como la sí, entonces algo así como la Sinfonía de night que, que hubo gente que acabó el primer castillo mató a Richter pensó que ya acabó el juego y eso es todo el juego tenía el juego tenía otro otro castillo más y otro final más la Crest aunque no es que tiene más mundo eh, si tiene otro jefe final increíblemente difícil tiene varios finales uno de los finales tú lo consigues cuando tú empiezas el juego tú peleas con un, un jefe que se llama Fanklangs pero esa pelea está dice oh. eh, pero pero si tú logras aguantarte y le das suficiente golpe la, al enemigo tú le ganas y te da un final temprano, un final eh, desde el inicio básicamente pues un final secreto viene siendo Cambiate la y historia eso, o sea, el juego, Sí, el juego tiene o sea tiene Muy, muy buen gameplay Tiene muchas cosas que buscar eh, Jefe secreto Pelear, finales secretos El juego, la música excelente Los gráficos excelentes eh, <coughs> Perdón En la revista Electronic Gaming Monthly Yo recuerdo que salió una noticia de ellos Diciendo que ese juego de que vendió tan malo Que la gente... O sea, la gente que lo compró ah. Lo devolvió a la tienda O sea, el juego Vendió negativamente, como quien Exacto. dice Pero supuestamente Eso su, supuestamente eso es un rumor, como que eso nunca Eso nunca se confirmó, eso fue lo que salió En las revistas en ese entonces, todo el mundo decía Que el juego fue un fracaso Y esa era la prueba, etc eh, eh. No sabemos si es verdad, pero Nunca volvió a salir otro juego Así ¿Es posible? Que, parece que el juego
1: no le fue muy Habría bien Habría que investigarlo, porque un juego tan bueno, caramba tan impresionante porque eso es lo que yo digo que ese juego a mí me causó me dejó así como guau wow, como pero y qué es esto pero como que como que le ponen como eso fue como también como, como yo vi a tracer 2 la primera vez o sea el juego que tuve que gráficamente y en sonido y esas cosas como que la gente que se pusieron a hacerlo le dieron con amor le dieron no vamos a meterle a esto y así sí. yo sentí Demon oye es impresionante eso esa es la palabra a mí me dejó una cosa que yo decía pero y, y ya los otros juegos Ya yo me lo encontrar feo todito ahora y <risas>
0: Pero bueno Vamos a, a guardar los cartuchos Para cuando toque Especial eh, Galgol Gal Quest y no, lo, lo haremos, eh, lo haremos. Eh, Bueno Vamos a empezar con uno de lo que se pudiera decir Junto a la Long in the Dark Uno de lo que definió el, el juego de terror El survival horror en, en los 90 Que es el Clock Tower, este el jueguito, famoso, Clock Tower. Que es también un, un point and click Se puede decir eh, Con una ambi la, la ambientación es, Yo creo que los mejores aciertos de ese juego Son la ambientación Y las animaciones que tienen Los sprites, bueno sobre todo de, de la protagonista y del Condenado este Siserman Que te persigue por todos los lados los controles, eh, para los tiempos que corren, eh, están un poquito, eh, están bastante superados. Pero realmente es una de las experiencias más únicas que se puede tener en Super Nintendo. Lamentando el caso, se quedó en Japón como casi todas, o, o no todas, sino como muchas cosas buenas. Y definitivamente eh, es un juego que yo lo recomiendo, si tú eres amante, amante de, del juego perdón, del género del terror, eh, te la va a pasar bien, no sé qué tengan ustedes para opinar. En el caso mío, a mí siempre me chocó,
1: obviamente primero llegaba las otras versiones ya para consolas más avanzadas de Clock Tower, pero después cuando me enteré de, de, de este juego, de que había estado primero en Super Nintendo, dije wow, es Super, en Japón, entonces busqué mucha información. Y, a, y el juego yo me lo encontré impresionante, ya después cuando lo pude jugar, finalmente, gracias a nuestros amigos Jack Sparrow y compañía. Me lo encontré muy chévere, me gustó como se veía la muchacha, pero a mí nunca, nunca me cayó bien el diseño del de Caesar Man del hombre de las tijeras. Yo sé, yo creo que esa es la idea, que uno se lo encuentra, yo me lo encontraba como tan extraño y bizarro, un hombre chiquitico con esas tijeras tan grande, que creo que esa era la idea realmente, que te porque te podían poner un monstruo cualquiera un frankenstein un hombre de lobo raro pero te pusieron esta, esta cosita que lo que me hace pensar como una, una persona miserable con una mente muy retorcida Eso es lo que me hace pensar al ver el hombre de la tijera saliendo y con esa tijera de poder ser tan gigante pero eh, causó el impacto necesario porque entonces me hacía definitivamente yo como como aberrarlo como como sentir aberración hacia él aparte de que me podía matar entonces también había que huirle <risa> pero un juego impresionante definitivamente después cuando yo lo, cuando lo pude jugar finalmente yo dije, wow, eso estaba en súper increíble pero los japoneses se quedaron con él esto marvado <risa> digo, eh... no sé si usted, alguno de ustedes también tuvo experiencia con Clock Tower ya sea esta versión de Super Nintendo o alguna de las posteriores
3: yo me quedé buscando el reloj
1: <risa> ok. <risa> sí, sí, no, sucede, mentira, sucede. mentira,
3: mentira. En realidad el juego ofrecía para la época una de las mejores experiencias de una de, de, de terror envolvente y de y de en algún momento cierra si muy tarde de la noche. Abandonar.
0: Sí, porque te podía quedar con una impresión fea sí, antes de dormir. Pues, sí,
3: una impresión fea.
0: Pasa un poco con por ejemplo con el caso de, de Silent Hill, pero ahorita lo hablamos ya con más calma. Sí, ya después. Pero
1: sí, con, te podría dejar una impresión medio fea, porque ese es el asunto de, de ese tipo de juegos cuando te lo hacen así. Que, que tú, como que te dan un personaje, como es esta muchacha, que no se sabe defender, tú supiste. Y tú dices, pero muchacha, pero tú no has visto películas de acción, agarra un bate y dale un batazo a ese tigre, tirar una pedra, lo que sea, entonces el personaje no te ayuda porque es como muy estúpida y muy lenta y eso te añade la desesperación a ti en el juego y tú sabes que tienes que salvarla porque tienes que tratar de hacerla que funcione, <ríe> oye... Entonces eso te, eso, eso te suma y te empieza a se, tú empiezas a sentir el, el terror, la adrenalina, la desesperación Y tú dices, pero Dios mío, ¿cómo que voy a hacerlo? Pero es que no funciona, está marvada Entonces uno se quilla con el personaje Pero es parte de la experiencia, para que uno se desespere Y lo hace se, se parecer hasta muchas veces más humano Cuando hay personajes así en juego que no son no son perfectos Así hay un juego en PlayStation 2 que se llama Rule of Rose Como la regla de la rosa o algo así O la ley de la rosa juego, un survival horror, medio survival role psicológico, poco conocido pero que yo tuve la, la gracia de jugarlo y es así también, con un personaje, una niña que no, no funciona muy bien que digamos peleando, pero la ambientación en la historia uno a, se lo recomiendo a cualquiera pero sí sí eso pasó me pasó con Clock Tower
0: eh, Bueno, yo voy a dar un salto aquí, vamos a ver si no yo creo que, que no los Super preocupes. Metroid, no digo en cuanto a esto, eh, Super Metroid yo lo metería no tanto por el tema, de, no por el estilo, de, que no es un juego de terror, obviamente un juego de exploración y demás, pero la ambientación oh. claustrof claustrofóbica que tiene, que te recuerda mucho y alienígena. a alguien extraña. Exacto.
1: Y... no por alguien, yo no lo digo alienígena por alguien, ni sí. por extraterrestre, sino alienígena por eso porque tú te sientes que tú estás fuera de tu elemento, de tu planeta tierra de lo que es clásico
0: y normal aquí es algo definitivamente más allá definitivamente entonces tú estás en un, en un mundo que te es hostil y y, extraño. y solitario porque tú no tienes ni siquiera una como pasa en versiones por ejemplo en la Fusion ...que tú tienes la supercomputadora... ...que te va dando orientaciones y demás... ...y puedes interactuar... ...pero aquí tú no interactúas con nadie... ...tú estás o sea que no sola. me gustó
1: de la Fusion... Eso. Y... ...una de las cosas que me molesta es que eso... ...que te estén ayudando... ...le quita como... ...el elemento
0: de horror al juego...
1: Mm. De, ...de suspenso...
0: ...pero amén, estamos hablando de, pero, de ...no, pero en el caso de, de, la Fusion, de la Fusion... ...tiene el tema de... ...que por lo menos pusieron la figura de Adam... ...que cuando llegaba... ...cuando tú sentías que llegaba... ...eh tú te ponías paranoico de una vez.
1: No, para... no, yo sé, yo no lo digo que esté mal el juego, lo que digo es que le quita un poco de ese elemento. Sí, el... porque que te en, en allí, caso, que no lo mencionamos cuando estamos hablando de los juegos de NES. Exacto, sí, mencionamos Super Metroid de ahora y no, no lo mencionamos ahora pensando en eso, en los de NES. ...que yo tuve esa, ese tipo de experiencia con Metroid de Nintendo, la de Nintendo NES, cuando la jugué la primera vez... ...y ahí con cuando valo el asunto de la ambientación... ...cuando yo la primera vez puse ese cartucho de Metroid en Nintendo... ...solamente con el tipo de música que te suena en la pantalla del intro, y como aparece el intro y esa música... ...yo la dejé un rato sonar así... ...y ya yo con eso, ya yo me iba ambientando, nada más por la tonada... entonces cuando arranco el juego, y digo, ¿y dónde que yo estoy?... Excepto. Obviamente fanático de la ciencia ficción Y del horror me sentí como en casa Pero a mí me gustó esa, esa sensación De un mundo extraño Que no siguiera como las reglas normales de arquitectura O de tipo de enemigo Y que no que hubiera pocas cosas que parecieran en Normales del planeta Tierra sí. Así normal Sin exagerar, porque lo que tiene Metroid también es eso Que te lo pone extraño Y diferente, pero no te lo exagera demasiado Por lo menos al principio Para que no sea una cosa que tampoco te dé de vamos a decir risa y entonces esos elementos eh, yo lo me causaron una impresión tan interesante en nintendo y después cuando obviamente jugué la de super la perfección definitivamente de metroid metroid 3 eh, pues obviamente ahí fue que yo quedé pero totalmente casado de por vida como muchas personas en el planeta hmm. y y eso no, no es que digo que la fusion y las demás estén mal sino que ese elementico me me molestaba un poco por eso me gustaron y, y uh, saltando un poquito más adelante pero, pero no yéndome muy lejos las prime que las metroid prime aunque no son 2d por eso mucha gente no les gusta pero las prime rescatan un poco ese sentimiento de que un poco que un poco bastante ¿Cómo? vamos a decirlo así bastante Oye, ese sentimiento de soledad no, y de tú la
3: jugaste
1: hasta o metroid prime 1 la 1 la 2 y la 3 la 3 me falta por terminarla pero no la metroid la y prime 1
3: metroid prime 1 es Super Metroid en primera
1: persona Literal es, Eso era lo que yo iba a decir Que lo que mucha gente en su momento cuando salió Tengo que cogerme este minuto Aquí para decirlo otra vez Mucha gente, fanáticos a muerte de Metroid Nunca le dieron la oportunidad A Metroid Prime porque la vieron primera persona Y una vez asumieron que eso Iba a ser un juego estilo Doom, estilo Halo eh, Etcétera, etcétera que, Estilo Unreal Pero cuando tú lo juegas, ese juego Para los que no lo hayan jugado todavía Usted llama Metroid. Metroid. Exacto, usted se siente, es verdad que la perspectiva es de primera persona, pero usted está jugando una Metroid común y corriente, en la sensación es la misma, inclusive la movilidad, a pesar de ser primera persona, cuando yo vi que yo podía dar eh, saltos y cosas, yo decía, daño esto va a ser estilo jalo, los salticos que uno da, pero no, hasta los saltos se sienten un chin de Metroid. ...y la sensación alienígena del mundo... ...y como tú vas investigando todo... ...la soledad... ...que tienes que descubrir todo atento a ti... ...si que comunicando con nadie... ...ni hablando con nadie... ...oye, eso fue para mí épico... ...entonces cuando yo lo jugué... ...ese juego me dio una galleta en la cara... ...pues yo tenía mis dudas... ...yo decía, yo soy fan, ...era jugador y soy jugador de juego de primera persona... ...y yo decía, bueno... ...ya la dañaron Metroid... ...pero nada, vamos a jugar a ver qué tal... <ríe> ...y me dio una galleta sin manos... Solamente con su gameplay Y con la sensación y los sonidos que tenía Dije no, fanático Full No acabé la 3 en su momento porque en el sitio que yo trabajaba eh, Era que la tenía porque no tenía la consola para jugarla En ese momento la parte 3 y, y quedaba una sola Y le di durísimo el juego Pero no la pude terminar antes que se vendiera Y la cosa de la vida en ello que no la vuelva a jugar Pero Metroid Prime, esa trilogía, excelente mano, excelente y, y obviamente bajando otra vez porque estamos hablando de Super, eh, claro Super Metroid, épico, tanto la, el asunto de, de la experiencia cinemática que te muestra con cómo te presentan la historia al principio y cómo te la terminan, como el diseño y, y aunque como dicen, mencionaba Isidori, el asunto de que no es un juego de terror per se, sino más bien de una aventura de ciencia ficción, pero oye... Uno se asusta bastante en ciertas partes, principalmente cuando uno lo jugó, la primera vez que uno lo jugó y cuando uno pasa por por ciertas escenas y áreas que hay unos enemigos que te, te matan muchísimas veces y tú te desesperas Esos enemigos que te pegan, que te bajan todo el vital, tipo Metroid, tipo los Metroids, que son, son la babosita esa. Y ay, mm. es qué pique yo cogía cuando se me pegaba uno de esos. Mm
0: me que estoy hablando mucho. <risa> no, eh, no, sé si Edrico Rey quiere hacer algún apunte. y es que yo me lo cogí todo, lo hablen, hablen.
2: Bueno, Supermentor tiene sus partes, sí, como que dan su, ya cuando yo la jugué yo estaba más o menos adulto, así que okay. a mí en realidad no me dio miedo, pero sí tenía sus partes, por ejemplo, el, el inicio, el int, no, que te quedaban, te daban no miedo, pero suspenso el inicio sí el inicio, sí, el inicio en, la, en, la, en la estación científica esa cuando tú vas, tú vas a buscar el metro y al principio después cuando tú entras, llegas al planeta Céves que todo está apagado, misterioso toda esa parte de, de así como que te, te mantiene en suspenso cuando tú entras al, al, al área del mapa donde está el wreck el, el ship, el, el, la nave destrozada sí. que sí. cuando tú entras está todo está todo apagado, oscuro eh, también el jefe el, el de, ese del área de lava, Northair, que tú, tú y... tienes que tirarlo para lava y después él sale.
0: Sí, y te de repente un, así. Y te pega un sí. susto porque tú crees que todavía. Todavía. Y no, es que ya sí. Ya está acabado
1: No, es que tú pensabas no, esa... que era así, que te iba a tirar en la lava. <risa> sí. Pero sí es muy bueno. Ay, ah, después de tantos años entonces, como yo porque yo en ese tiempo yo no me di cuenta cuando yo la jugué. Pero después de tantos años, ya ya adulto, cuando me han abrieron los ojos y me dijeron, oye, pero ese jefe que tú lo viste tan medio terrorífico, era el único El único buen enemigo del juego, que tú no tenías ni siquiera que matarlo, el ¿eh? pobre muchacho. Es lo que estaba ahí tranquilo sin molestar a nadie. Sí. Y tú además, lo desgraciado, te metes donde él está y le empujas para la lava y lo mata porque sí. Porque ese jefe en realidad no es malo, él no, él no es de la, del grupo de los piratas espaciales ni nada. Él está ahí, pum, tranquilo.
0: Ah, mira, ese dato no lo tenía por
1: ahí. usted ah, no lo sabía, no, ese jefe no es parte de, de lo malo del juego. Era una criatura de ese planeta que está ahí tranquila, sin molestar a nadie. Uno es que y va. Samu llegó. Se ¿te la, a la, la llevó, ¿no? se sí. la llevó de, de encuentro. No porque Samu no coge esa. Samu entró.
0: Vini Vini Vinci.
1: Pero ese jefe, el pobrecito. Ese era el único decente que había ahí. Y uno se lo la envió sin pensarlo dos veces. <risa>
0: <risa> eh, Edric. No sé si quiere decir alguna cosa. ¿De Super Metroid? Metroid. Super Metroid es uno de los juegos
3: con la mejor atmósfera de tensión que se ha hecho jamás. Mm. Es tanto así que para darle más carácter a esto, si se fijan, la animación de la respiración de Samus está hecha en modo 7. Vaya el nombre del podcast. ¿Está hecha en modo 7? O sea, como, como ella respira. Y el traje aumenta, o sea, es un efecto reducido del efecto de scaling, o sea, tú lo ves porque no se ve como los como los cuadritos, como que cambian de posición, no, sino que se reubican,
0: okay. y oh. se
3: ve bastante natural, por eso. Ahora que le estoy diciendo esto, vean cómo es cómo el proceso de respiración de ella en el traje. Metroid también tiene, en mi opinión, uno de los jefes que me dio más miedo la primera vez que yo peleé con ese pana y lo vencí. Por la escena de cuando él se consume en la lava y después el esqueleto te sigue atacando
1: Exacto, eh, sí.
3: ¿Recuerdan cuál es verdad? El de... Sí, el el de...
1: de ese estábamos hablando, vamos de... hablando
3: ahora mismo de ese? ese mismo
0: <risa> <risa> <risa>
3: <risa> <risa> Y Ese. hizo el sonido igualito <risa> <Ajá>. <risa> ese, ese. Y, y al final La primera vez que tú llegas al último stage donde están los Metroids gigantes
1: eso da miedo. Ay, 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 ay. Eso da miedo. A creo que se llama esa área. Hmm. Sí. sí.
0: Pero sí, bueno, oye. Vamos, a no, chin, vamos a dejar un chin. Vamos a dejar un chin para cuando venga el programa de Super Metroid. Sí, y sí. Y sí. no podemos dejar de hablar de, de Doom. ¡Ey! ¡Ay, Dios mío! Que Doom! <coughs> o sea, shooter en primera persona pero que la ambientación <risa> más terrorífica no podía ser
1: Doom Do 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 me hizo un daño a mí <risa> yo no sé, yo no sé,
0: ¿ustedes son jugadores de Doom? no, yo muy casual sí. yo o sea, jugué la de Mi Super primera
3: experiencia. yo soy casual de Doom también como muy casual de dice Super okay, okay.
0: y <coughs> la que salió hace poco, bueno no hace poco la que salió en 2000.
1: 15 2016 por ahí ok ok no porque aquí en casa yo y mi hermano si sí, hemos jugado doom de super de pc eh, la de 64 y las 3d también las o sea me refiero a las últimas doom 3 y la y, la, y las últimas doom se le ha dado oye pero doom ya
0: enfocándonos en, en la de super que oye bueno en la de super en la, pri 3, 3, la, la primera versión en general Sí, sí. El Super, pues
1: obviamente so nos sorprendimos nosotros por el, el avance. Monsters. Vamos a decir tecnológico, nosotros no pensábamos que ese juego se podía hacer en Super en ese tiempo. Yo veía a un primo mío jugando ese juego en, en su computadora. Yo de lejos lo veía, ¡ay, de años, ¿Qué se ve eso? ¡Qué chévere! Demoníaco el juego con toda esta matadera y toda esta sangre. Y después que lo vi en Super, oh, pero en súper, pero qué impresionante. Vamos a darle guata a esto, pero oh, es jugable el juego. Está medio forzado y comprimido, pero uno con el vicio le daba y, y estaba logrado el juego. Y tenía su detallito de historia, los mapas cuando te lo ponían. Y yo, oh, pero qué chévere se ve el mapa, tú vas viendo por dónde tú vas caminando. Como hmm. la versión de súper, entonces te va a poner detalles de texto de la historia, pues eso, y ahí uno ya tenía un chinchín de entendimiento del idioma inglés, por lo menos el 70% de la palabra. Yo no más o menos iba entendiendo de qué iba el asunto. Y yo recuerdo que esa fue una de las experiencias más gratas para mí. Brutal, sí, por las gráficas y ese asunto. Y, y fuerte. Pero bien grata. Entonces, porque tengo que mencionarlo, eh, cuando conseguimos el 64, Nintendo 64, y salió de un 64, para enlazar eso de una vez, entonces no dudamos en comprar de un 64. Qué error. ¡Qué grave Dios mío! No por malo, sino por muy bueno el juego. Pero es que como ese juego no tiene música de fondo, sino solamente tiene ambientación y sonidos de fondo, okay. los sonidos eran demasiado bien logrados y eran demasiado creepy la ambientación. Entonces, ese juego, para uno jugarlo bien, uno tiene que... Lo ideal es que usted juegue atento al sonido para que sepa cuando vienen enemigos o hay enemigos cerca y por dónde vienen. Entonces muchas veces jugábamos el juego con audífonos. Para eso mismo, para saber por dónde venían los enemigos. Pero entonces la ambientación, son los sonidos de ambiente eran tan fatales <risa> que uno no quería escuchar el juego. Porque el la ambientación te daba más miedo y más horror. Que lo que, 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 que tú imaginarse lo que podía haber por ahí. Solamente por los sonidos ambientales. Y era un lío, por eso es si tú le bajas el, vol el volumen, tú no escuchas a los enemigos <risa> Sube el volumen, porque en ese tiempo no lo jugaba era en un televisor normal Nada más era un solo volumen, no era la diga que le bajo por un lado y otro por otro Y nosotros había, yo me acuerdo de eso, que uno le bajaba el volumen Porque se hartaba del sonido ambiental para poderlo jugar y que bien el juego Pero entonces tenía que al rato volvérselo a subir porque los enemigos te sorprendían año ¡Qué lucha para acabar ese juego! y ¡Cuántas pesadillas! Porque era que deja me daba con un sentimiento que me daba pesadillas y hay unos escenarios donde hay unos bebés llorando que se escuchan en el fondo, a lo lejos, así. Literalmente unos bebés muy bien logrados, que eso me hizo varias veces yo apagar la consola. Yo decir no, yo no voy a seguir jugando porque yo no me podía dormir con eso en la cabeza, de esos sonidos de esos bebés llorando. ¡Ay, no! <risa> no, con Doom, y yo después la jugué en PC también, y después jugamos las otras 3D también, Doom. Pero obviamente la primera experiencia fue la de Super Nintendo, que algunos la criticaron por el por el la cantidad de cuadros por segundo que mostraba pero para hacer super nintendo yo me la encontré excesivamente bien logrado el juego tanto por el juego en sí como estaba ahí creo que estaba completo si sí, tenía tenía inclusive más enemigos que las versiones de 32x y todas esas cosas después me enteré y aparte que te ponía los detalles de la historia y todo eso o sea excelente excelente yo me lo hago muchísimo la de super Muchísimo La de 64 le ganó No tanto por la gráfica Sino por el, la ambientación de sonido Pero sin embargo Las músicas eh, de la de Super De la versión de Doom normal A mí me encantan esa música Yo me la gozo Y, y, y no la bailo Porque no es merengue <risa> Pero viva Doom Viva Doom Definitivamente sí a, par, de, a pesar de ser un juego Principalmente de acción Me metió terror Cuando usted le sale el Cyber Demon La primera vez Cuando usted lo conoce Y le dice Hola soy yo que lo conocí en Super Nintendo Usted corre porque corre Y lo caco Demon También me, me encontraba como, como Repulsivos totalmente Y ni hablar de la araña esa Pero amén Esos son otros cuentos para algún día Un
0: especial hmm. eh, Rey o Edric Si quieren comentar algo respecto a Doom
3: Bueno eh. Yo tengo ah, eh, Perdón Rinaldo Cedo Cedo, que Inicia tú
2: bueno, lo mío es rápido, yo yo no soy muy fan de Doom, yo en realidad, yo sabía lo que era Doom, pero yo vine a jugar Doom por primera vez con el Super Nintendo Yo jugué la de 64, pero yo nunca he sido fan, fanático de los juegos de primera persona, a mí, Nunca, a como que nunca me llamó la atención De nuevo, ya yo era adulto cuando salió Doom, como que no, no, te, no, me, llamó eso, la no. no me dio miedo, o sea, yo nunca he sido muy fanático de la violencia en primer lugar Okay. Eh, o sea, o saber sea, que todo es, es, es sangriento, que monstruo descuartizado, todo eso a, mí eso, a mí eso no me llama. Entonces, combinado aunque ya yo era adulto, que no me daba miedo el juego, eh, los juegos de primera persona no me interesan mucho, yo soy más fanático de las RPG. Eh, entonces nada, yo, Doom para mí no, nunca, nunca significó nada.
1: Ah, bien, porque para eso, Por eso es que hay muchos géneros, para que todo mundo tenga lo suyo. Mm. <risa> ¿Y en no. el caso
0: de Edric?
3: Bueno, a mí me gustó mucho Doom cuando la jugué en... en Atari Jaguar. Pero la odié al mismo tiempo. Oh, ¿Y por qué? Porque la tiraron sin música. Y yeah, fue el yeah. juego. Y fue el primer videojuego que yo recuerde Que yo que vino sin música, así, de, por defecto uh -huh. Y la música era, era algo importante para mí en la experiencia Y por eso yo lo disfruté mucho menos Pero sí, el juego tenía aspectos que trabajaban mucho con tu mente Y con la percepción popular del terror, del miedo al infierno, de los demonios Entonces sí. este, en República Dominicana, un país prácticamente pentecostal Todo el que jugó Dunco cogió su suto feo Porque sí. estaba jugando y viendo a la gente del diablo eso eso de ese juego fue bastante bastante fuerte. Pero más que esto, la manera en la que Doom aprovechaba el motor gráfico, principalmente los colores rojos, es increíble.
1: Ellos lo pusieron a Valesi.
3: <risa> o sea, fue un comentario como, ¿por qué? O sea, todos tienen buenos detalles, pero ellos se enfocaron tanto en los detalles de las explosiones, de las sangre en el piso, de, de las mutilaciones, que tú dices, concho, pues se le fue la memoria en eso. Pero como estamos hablando de Doom, la nueva, la, la, el remake que, que hay ahora.
0: Sí, la, la Doom remake,
3: Eso sí es como ah. dicen aquí. Eso sí es crema, crema, hermano. Eso pero una cosa del otro mundo eso. Quien no lo haya intentado que lo haga. Y quien no haya tenido una experiencia con Doom, esa es la mejor para empezar.
0: Sí, sí definitivamente. Lo, lo han hecho bastante bien con.. Con esa nueva, ese reboot, por decirlo así.
1: No, eh... Y en el estatus que han puesto al, al, al protagonista, que lo volvieron eh, en estas últimas dos, lo han vuelto un guerrero legendario para, para que la historia pues tenga sentido, vamos a decir, en hmm. todas las otras dos. <ríe> Pero me gustó porque lo pusieron al, al nivel del Master Chief ahí. Guerrero legendario. <ríe>
0: Bueno, vamos dando un saltico más adelante en el tiempo y saltamos con Alon in Dark, que yo, honestamente, sí lo tengo tengo respeto a la saga y la conozco pero nunca me ha interesado ponerme con ella no sé si alguno de ustedes tuvo el chance de jugar eh, eh, primero o los primeros dos
1: Los primeros dos mmm, los que salieron para PC yo no lo, no lo llegué a conocer, ¿no? Yo llegué a conocer esa
0: saga cuando salió para PlayStation 1. Bueno, o sea... Sí. Yo, eh, cuenten sus experiencias con él.
2: Bueno, yo yo he jugado la... Sí, la, la, the Dark, la Primera, la original. Se ve como Resident Evil, pero es bien rústica. Sí, eh,
3: muy
2: rústica. Sí, de después... La única que yo recuerdo que jugué un ching fue la Alone in the Dark, que salió en la época de, de, de PlayStation 2 y Wii. Eh, que el juego lo criticaron muchísimo. Yo no, nada más lo jugué, lo jugué muy poco. En realidad yo no, no tengo mucha experiencia con esa saga.
1: Con Alone in the Dark yo la, llegué, la comencé a jugar fue ahí. Después fue que me enteré que había otras versiones que habían salido antes, inclusive de Resident Evil. Entonces cuando la vi dije, oh, porque fue que Resident Evil copiaron de Alone in the Dark, pues, cuando lo vi después, pero en su, en su inicio yo la vi después, que la jugué, me, me impresionó mucho el aspecto gráfico, el asunto como siempre del juego de las luces, porque como el juego tiene que ver con ese asunto de la oscuridad y de tu alumbrar los enemigos, para pues, mí me llamó mucho la atención eso, el, el aspecto del diseño del protagonista me gustó mucho, y... Como en ese tiempo estábamos en fiebre entonces de, de juegos de survival horror, que estaban saliendo muchos, muchísimos clavos, sí, porque PlayStation salían como 100 juegos mensuales, y de esos 100 usted jugaba 10 o 5, que era lo que se podían jugar, ya en las revistas en esos tiempos tenían material de sobra para hacer review, eh, pero Alone in the Dark fue uno de esos juegos que sí sobresalió, a pesar de que yo no sabía que venía ya de una saga anterior, para mí ese era un juego nuevo en ese tiempo, The New Nightmare, creo que era así que se llamaba esa versión, y a mí me gustó mucho. Yo lo recuerdo lo recuerdo bien, ese juego. Me gustó mucho por el uso como, como, como dieron a los polígonos y como ellos programaron la luz en ese tiempo para rebotar por encima de, de todos los escenarios. Eso eso me pareció a mí excelente, definitivamente. A mí me gustó mucho Alone in the Dark. No, no llegué a jugar mucho las subsiguientes para las otras generaciones de consolas, pero la de PlayStation sí. Alone
3: in the Dark... Para
1: mí fue una
3: experiencia un tanto frustrante porque nunca comprendí o nunca llegué a, a entender por qué algunas mecánicas del control eran tan compuestas, pudiendo haber sido más simples porque ya había experiencias previas.
1: Realmente. Eh,
3: <risa> entiendo que parte de que tú te sintieras os oscuro en ese juego era eso. Era, era el control. Que era, era como... Es que como dice el Rey, era un poco rústico. Sí me gustó mucho o al menos jugamos porque la jugamos en coro la manera en la que muchos eventos que tú suponías predecible no eran tan predecibles después terminaba tú asustado porque no estaba esperando cuando pasaba el asunto y pasaba o sea tenía jugaba bien con eso pero en mi opinión en mi opinión Alone in the Dark es un poco overrated así es verdad sí, sí yo
0: verdad, creo que sí. más es el o sea, el haber sido uno de los simientes de, del género, más que otra cosa. Está un poquito de overrated. El juego
1: estuvo chévere, pero no es de que tú vas a decir que, que es súper sobresaliente. así. Gráficamente a mí me gustó mucho, pero en cuanto al juego en sí, es un juego como chévere, un juego bien, normal, chévere. Mm. Y ya, no le da y le pasa, la acabaste muy bien y ya. No se te va a quedar grabado en el ADN como pasó con Silent Hill o con Resident Evil. No, nunca en la vida tiene un jueguito chévere de relleno en lo que sale la próxima Silent Hill o, la, o en, que sa, en lo que salía la próxima Resident Evil para
0: tú saciar tu set de survival horror y bueno, siguiendo con, con el listado que hay por aquí vamos a meter este paquete eh, el D, el enemy Zero y el <coughs> D2 o D2 eh, en bueno. estos juegos, ¿verdad? De la gente de Warp, a la cabeza de Kenji de Kenjieno que yo estaba viendo, que él, como no quedó muy contento con el por que hizo Sony de Wii de cuando él anunció Enemi en un evento, no recuerdo dónde. Eh, sale, ¿verdad? El trailer del juego y pone el, el logo de, de PlayStation, pero entonces se, ese logo se transforma en el de Sega Saturno. Ay. Como diciendo, voy, voy a salir a la Pensega y no quiero saber de ustedes. Se pueden cuidar, se llama eso. Lo eh, voy a hacer a mi manera. Pero en general, digo, como aunque son juegos de son juegos diferentes, cada uno, pero como salen de la misma mente maestra, a ver qué pueden comentar ustedes de estos tres: D, NMI 0 y el D2. Bueno, en mi caso, yo la D.
1: La llegué a jugar, pero muy poco, la verdad. Muy poco. Eh, la NM-0. La di no me acuerdo en qué consola fue que yo la llegué a poner a mano. Pero la NM-0, pues obviamente en Saturno, eh, fue un juego impresionante porque fue, no sé si es el único juego o uno de los pocos, poquísimos juegos que llevan cuatro CD NM-0. Entonces yo vi esto, un juego de 4 CD Como de terror, este déjame ver qué es lo que es esto Vamos a ver, el, el hermano mío lo consiguió Vamos a jugar este juego Obviamente con la fiebre del survival horror Y al ver a la protagonista Digo, por esta la misma tipa del otro juego Pero cuando uno entra, se da cuenta que el juego no es lo mismo Los juegos de D Y D2 y NM0 comparten La misma mujer rubia como protagonista Que no me acuerdo el nombre ahora eh, Laura. Pero, Laura Laura, Laura, como dicen ellos En el acento Yankee pero, pero las historias son tan totalmente no relacionadas. Y si en el caso de emisero esa fue una de las mejores experiencias que yo he tenido con un juego de horror, eh, a pesar de lo raro que es el juego por la mezcla de géneros que, que hace, porque el juego es tiene todo eso CD, porque lleva muchos cinemas el juego, porque es como tipo novela gráfica, cuando tú entras y te mueves en la mayoría de los escenarios, y donde tú haces clic, donde tú te mueves con el, con, el, con la cruz, pues el, el juego te mueve para allá. Pero es, es prácticamente de full motion en full motion que tú andas. Y entonces te mezcla eso con, con otras secuencias cuando ya tú sales a caminar por la nave espacial o la estación espacial, no recuerdo ahora, en la que tú andas, que ya son en primera persona normal juegos tridimensionales. Entonces tú dices, ok, ya salimos de los cinemitas, del point and click y todo eso, vamos a jugar. Y te dan una pistolita, que tira un tiro, y, y para tirar otro tiro, tú tienes que estar esperando, tú dices, ¿qué es esto? Y vamos a lo que dijimos ahorita, que son herramientas para hacer que tú te desesperes y te asustes más en el juego. Y entonces, la primera experiencia mía con el emisero con, con fue cuando me mataron la primera vez, porque yo no vi qué fue lo que me mató. Y yo dije, pero este juego está dañado. Y yo apagué la consola, saqué el disco, volví lo puse, <risa> vuelvo y arranco no lo había visto en revista, no tenía revista, no había internet, nada de eso, así que no sabía y es que los enemigos son invisibles en el juego, el maravilloso juego de la porra, son invisibles y tú tienes un, una cosa que, si malo, sí, sí, una cosa que pita, Suena un pip, un viva y pip, pip y a medida que te vas acercando a un enemigo, ese detector lo va detectando y va sonando más rápido y más rápido y más rápido y eso añade a que tú te sientas nervioso en el juego. Porque tú sabes que tú no lo vas a ver. Hasta que en el, en el único momento que tú ves el enemigo en ese juego, cuando tú lo matas. Mientras tanto, tú vas corriendo por los pasillos. Estilo como si fuera una película de Alien. Desesperado, con la adrenalina a, a, a mí. Y sintiendo el, el, el frío en la espalda. Cada vez que ese pipi pi, 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 va acelerando. Y tú, eh, o devolviéndote de que tú dices, ay por ahí viene algo, espérate. Y para tú matar a los enemigos, tú lamentablemente tienes que ir acercándote al bip y en el momento que usted crea que esté más cerca, usted tira su tiro, que por suerte está lleno de pasillo el sitio, así que los enemigos no se pueden ir muy muy lejos. Hay pocas áreas abiertas. Y cuando tú lo matas, ¡plah! ahí es que tú lo ves, que el enemigo aparece muriéndose en la pantalla. Porque él, mientras tanto, ellos se hacen invisibles hasta que tú no lo matas. Pero si fallaste el tiro con lo mucho que dure esa pistola en recargarse, ay, 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 ya tú prácticamente estás muerto. ...y ese bobo juega con, con ese sentimiento de tú estar... ...los clásicos sentimientos de las películas espaciales de ciencia ficción... ...la claustrofobia, tú estás atrapado en un sitio extraño... ...en el espacio y... ...creo que en el espacio, sí, en el espacio... Y, ...y ese asunto de los enemigos... ...en Alien los enemigos andaban escondidos a, tra, a, tra, a través de las tuberías... ...esas cosas, aquí son directamente invisibles... ...y el tú no querés fallar un tiro porque si no, no sabes si vas a sobrevivir... ...si te va a dar tiempo a correr, lo que sea más toda la investigación y la historia muy bien larga y detallada a través de la de las partes del point and click es, un, es una mezcla interesante enemicero yo para mí fue una, una experiencia excelente la verdad la, lamento no haber jugado las otras D no sé si ustedes tuvieron experiencia con las D la D1 y la de 2 La tengo que rescatar y jugarla definitivamente pero Nemicero a mí me encantó Me encantó muchísimo
3: Particularmente tuve experiencias con el juego D y me gustó mucho, eh, bueno. la historia se manejó de una manera que yo no me di cuenta que era de la D de Drácula hasta ya bien pasada la mitad del juego, pero ya después, sí. Ah, pero la D de Drácula. Drácula. Ay, concho, spoiler, perdón. No, pero ya está bien, ya está ha dicho.
1: <risa> eh, nada, mala, mala mía, no, está bien, estamos hablando del juego, es un juego viejo ya. Que pero no lo recomiendo a los que
3: aguanten el control y las gráficas ya hoy, porque ese juego no ha envejecido bien
1: ese juego viejo eh,
3: lo pueden hacer pero me gustó en su momento no es algo que sea de que súper ultra memorable pero sí lo disfruté o sea, estaba bien hecho no jugué la, 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 la sec las secuelas no tuve experiencia
1: pero sí, como co eh, 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 no medio me novela gráfica también así eh, la di mucho full motion cinema y cosas es
2: eh, 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 como mist
1: como mist ah como mist también oh, ok ok
2: sí era la pero época no, cuando
1: cuando los full no motion videos
2: era lo máximo.
1: No, yo sé, yo sé, pero que no me acuerdo. No me acuerdo. Yo me acuerdo de, de, de la primera D que sí tenía Full Motion, pero no me acuerdo si como Nicero tenía partes que Que sí se vieran normal, polígonos tridimensionales.
2: No, no, eso era full Motion completo, igual que. Perfecto. Igual que Mist. Ah,
1: ok, igual que Mist. Ah, está bien. No, porque en el 0 fue que ellos añadieron ese segundo elemento que le quedó excelente. Pero, wow, no sabía que era de, era de Drácula. <risa> Ya lo sé, ya lo sé Gracias Euclide De nada Ronald hey, discúlpame, Rey que te interrumpí Ahí haciendo esa pregunta ¿Qué te iba a decir de Dick?
2: No, no, eso mismo era de Lo que dije del Full Motion Video
1: Sí, sí, que viene igualito que Mist No, no, yo tengo, yo lo voy a rescatar ese juego Me voy, a, voy a ponerme en mi modalidad Puedo decir en cierta manera Que, que creo que es una virtud el, el poder como programarme el cerebro con esos juegos viejos. Que yo sé que algunos no han envejecido bien. Pero yo digo, espérate, me meto el chip y digo, no, no. Acuérdate, imagínate que tú estás en los 90 otra vez. Espérate, ¿no? principio de los 90, media de los 90. Cuando sea que haya salido el juego. Imagínate que esa época. Y dale. Si el control no es muy terrible, yo le meto mano. Ay, pero hay que jugarlo. No sé. Y usted, Moise, ¿tuvo alguna experiencia de que sea de lejito con esos juegos? Lo vio aunque sea de Player 2. Se durmió, se durmió, se durmió. <risas> Ay, hablé demasiado y se, fue a, y, 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 y se fue para el baño esperando que yo terminara de hablar. ¡Ishidori-san! Sub-Zero. Le dio malo a Ishidori-san. Bueno, lo que Ishidori-san <risas>
0: vuelve, parece que... que, que, que ah, no, se durmió, espera, que no yo estoy... No, no, yo estoy aquí. Lo que pasa es que estoy hablando como un subnormal, con... Con el mute, tenía el mute puesto <risa> y yo que el caso de de los, los juegos de este tipo de Yen, que realmente fuera de lo, del personaje este de Lora tiene el tema de que son cosas muy muy diferentes, porque por ejemplo, verdad este el D que es una en un en una especie de castillo que este verdad este cinema que realmente tú no, no controlas directamente. Bueno, el personaje me parece que tú solamente le puedes decir: Ves para un lado o ves para otro. Exacto, tú vas manejando sí. a través de la película. Y luego tú tienes Lenin Misero, que eso es básicamente. Bueno, el concepto que la gente se vuelve loca ahora con Alien Isolation: ¡Wow, qué brutalidad! ¿Qué esto y aquello? Bueno, pero Di. Eh, digo, el Lenin Misero ya experimentaba con eso. Y era más caro todavía porque era un tiro un muerto. Ya lo o sea, sabes. Tú de un tiro matabas al otro, pero el, el enemigo te podía matar a ti también de un solo. Si fallaste, si fallaste, tú prácticamente te moriste. Y el D2, que una, eso sí ya fue como otra cosa más experimental, porque era como en un sitio nevado o algo así. Y eso yo solamente pude ver algunas, eh, algunos gameplay sueltos ahí. Pero realmente son cosas que por, son muy hijas de su época, los tres juegos. Pero son de las cosas como más eh, distintivas o particulares que pudieran haber en el género en esa época. No eh, muy ¿Cómo se sentía el feeling? No, y que narrativamente son... Eh, o sea, como a, a otro nivel. Eh, son cosas que solamente sí. se le ocurren a, a, a cierto tipo de, de, de personas. Que ya si da hubiese... ganas de seguir
1: adelante
3: uh -huh, para saber si...
0: más la historia. Si hubiese sido otro eh, un poco más conocido, pues, bueno Cualquiera lo estuviera poniendo al nivel de, de un video Kojima. Eh, pero como todavía nos quedó un par de cositas que comentar por pues aquí, vamos a saltar sí. ya a lo básico. A, a la historia patria a back, que sí. es el Resident Evil Ah, que no hemos mencionado Resident Evil. Don't sí. go. Sí. <risa> eh, con ese
1: voice acting que tenía la Resident Evil 1 de verdad que uno se tiraba eso por eso eso
0: es ahora uno lo ve y uno dice pero qué mala actuación en esa voz ¿eh? esos diálogos no, y realmente fuera de, de ya cuando uno entraba al producto en sí eh, al, yo disfruté mucho el Resident Evil 7 precisamente por eso porque volví a ese feeling de cuando tú estabas en la mansión e ir resolviendo puzzles y esos sustos que habían, bueno, esa primera vez que tú te encuentras el zombie, que ahora eso, ¿verdad? Ya no, no causa mayor impacto, pero en, en su momento, la primera vez que tú llegabas y que veías que él se estaba, como él se estaba devorando ese cadáver y te miraba y con la boca llena de sangre y luego tú lo veías que venía para, para donde ti era un, o sea, es que realmente eh, el que no vivió ese momento es difícil de explicarle la sensación que eso producía en ese entonces eh, sí, quizá bien. porque con ese es que en ese momento tú te dabas cuenta de que había nacido como algo nuevo
1: algo nuevo y original definitivamente porque ellos como que agarraron algo que quizás se habían visto sombras de eso en alone in the dark pero ellos lo, 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 lo se dice? Se lo armaron bien el muñeco. Mm. Para, para que se movieran bien todas las partes y quedó excelente. Aún una de las cosas que, que mucha gente le gusta ahora, claro, está tiempo después de criticar, que es la movilidad de Resident Evil 1. Entonces usted sabe que para girar hay que darle a la cruz control, y moverlo. Condenado el control, control tanque. Bueno, el control tanque, pero que en ese tiempo, en ese tiempo, ese control estaba bien. Mm. funcionado. uno lo jugó perfecto lo juego así. Y la gente dice, ah, pero que lo podía poner por el análogo. Pero a la gente se le olvida que en el tie en ese tiempo, el PlayStation no tenía análogo. Porque el PlayStation salió con un controlcito normal, copiado del Super Nintendo, sin análogo. Sí, y le pasa. añadieron análogo después, cuando salió el de 64. Que ellos vieron que el de 64 venía con el análogo en el medio.
0: Y Sony una vez dijo, espérate, vamos para allá. No, y que eso recuerdo yo. habían varios juegos que venían con, eh, en este caso, Resident Evil Shock Edition o algo así. Sí, pero esa eh, o claro. fue, fue, fue la parte 2. Ah, bueno, pero había un par de juegos que venían eso, que le, lo hicimos pre-análogo, pero ahora que salió el análogo, bueno, pues vamos a hacer el upgrade.
1: No, eh, pero la misma Resident Evil 2 la primera vez que salió no se jugaba con. No aprovechaba los análogos, la Resident Evil 2. Ah, bueno. Cuando no, salió la o sea, primera, una, versión. O sea, una versión. una versión
2: extra. que era no la
1: dos al o sea. Yo me acuerdo que la primera vez que jugué Resident Evil 2 con análogos. Pues fue en el 64, cuando salió la de 64 Que ahí fue que yo dije, wow, pero qué libertad se siente <risa> qué libertad, pues yo leí durísimo a Resident Evil 2 normal para el 64 fue que yo me di vida Porque ahí se jugaba como la brisa con ese análogo Y después, claro, salió la versión ya que lo aprovechaba en el mismo Playstation Pero, pero volviendo a lo que estábamos hablando de Resident Evil Pues, claro, en su momento fue una experiencia Primero yo no se entendía el inglés, así que yo no sabía que era Unos actores malos que estaban haciendo las voces yo oí una voz y decía ah, esa voz también pero yo no entendía lo que decían así que está chévere y, y fue una experiencia que uno se la encontró muy original pues darle plomazo a todo eso muerto como se veía la sangre todos esos cuadritos uno se lo gozaba todos esos cuadritos mm. ay Dios mío yo no digo yo no sé si ustedes jugaron Resident Evil en esa época si sí, si sí. eran fanáticos de, de esos juegos en ese tiempo
2: eh, eh, Resident. Rey, Resident bueno Rey Sí, Resident Evil 1 yo recuerdo que yo fui a casa de un amigo y él tenía un equipo de sonido surround. Y oh. puso Resident Evil y había un área fuera de la mansión donde donde además se oía la brisa y cuervos sonando, los cuervos. Sí. Y para mí, para mí eso fue wow, o sea, eso fue increíble. Y es, es increíble también <ríe> lo que uno piensa de los gráficos en el momento, porque para mí, Resident Evil 1. Eso se veía como si fuera la vida real. Y sin embargo, película? tú comparas... Sí, sin embargo, tú comparas a Resident Evil 1, los gráficos, con el remake de Resident uno que salió en GameCube. Y, o sea, eh, la Resident Evil 1 original, eso se ve, eso parece dibujado por un niño, ¿eh? Ya, lo, ahora uno lo ve así. Es que cuando, salió ese,
0: cuando salió ese remake, yo me acuerdo que eso, bueno, eso daba papá. Eso es, eso, es se lo que se... eso, Dios mío, pero qué, qué salto de, de, de calidad, de, bueno, de calidad en general en todo. Pero todavía se ve bien esto, eso quedó demasiado bien hecho.
1: Eso se llama, es, así es que se hace un remake. Como Esa gente hicieron ese Resident Evil 1 para
0: Genki. Épico quedó, épico. Y Edric eh, no sé si todavía estará por ahí.
3: Estoy aquí, claro que sí, compañero. Ah, no, un que a veces veo. 2001,
0: con, que a veces ves que... No, que ve, a veces veo el arito verde aquí en... vigilado que lo tiene. Sí, no, y digo, bueno, ¿será que está en el mute o Es un tenemos un jefe nazi aquí. Pero está bien, continúa.
3: Está bien, Big Brother, sigue Mira, <risa> con Resident Evil 1 yo volví a recordar el odio hacia los perros en los videojuegos que sentí en otro juego que no era de terror porque había unos perros que ponían a uno más que se llamaba Rushing Attack de Nintendo. Ya, yo, yo pensé perros. en ese mismo juego. Los perros de Resident Evil, señores.
0: Hay perros que son más difíciles que jefe. Sí. Uh -huh. No mira, te puedo decir que hay, por ejemplo, en contra el perro ese. Eh, la primera vez que tú lo, bueno, la primera vez que tú lo juegas te lo va a comer el perro que contra está tres. Sí, en contra tres. En, en Bloodborne también pasa que el primer perro que tú te encuentras en Bloodborne es un jefe cualquiera prácticamente y Bloodborne. no sé por qué cada vez que tuve un perro en un videojuego tú te ponen para eh, que es que son lo, rabiosos lo programan necio, freco
3: volviendo a los perros de Resident Evil Resident Evil fue un juego que en mí causó eh, una especie de emociones encontradas en el aspecto de que Resident Evil no era o sea, eran juegos que tenían problemas serios en todas las cosas que los juegos dos días eran buenos. El play control de ese juego dejaba mucho que desear. Eh, la manera en la que tú, o sea, mostrabas que tú fueras bueno en el juego, no era la manera que tú mostrabas que tú eras bueno en los juegos anteriores a ese. Pero lo, 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 el, el, el impacto psicológico que tenía ese juego en ti. Era tal que yo recuerdo una vez unas personas que estábamos jugando en grupo y alguien se paró y apagó la consola y dijo, señor, bueno que yo estoy malo.
1: El teatro. <ríe> se metió, él, fue inmersivo para él el juego.
3: Y coincidencialmente era cerca de la escena que, que dijo Reinaldo hace unos momentos, de que se oía la, la, la brisa y los cuervos afuera ay, y ay, las amigo. puertas sonando como que están forzando. Esa persona se paró y apagó la consola y dijo, ay, no, vámonos, vámonos, vámonos para la cancha.
1: No, no voy a seguir torturándome con esto, dijo él No puedo seguir torturándome
3: En lo personal En lo personal, para mí Resident Evil 1 Fue como Como el real inicio De los juegos Que, que, te, que, que jugaban Con tu mente y te, y, y, y te controlaban a ti O sea, habían situaciones en las que Tú cometías errores por la presión del miedo Literal, mm. principalmente con los perros Entonces <risa> Terminaba tú tirándole todos los tiros a la ventana porque el perro está corriendo por un lado. Real. Entonces, entonces me gustó mucho eh, eso, pero como estamos hablando de Resident Evil, es eh, de la franquicia, no de un juego en específico, ¿verdad?
0: Eh, sí, puede hablar de la franquicia realmente.
3: ¿Por porque, porque si es algo que yo entiendo que es digno de mencionar. Eh, en, en muy pocos juegos, tú puedes, que, o sea, en muy pocos juegos exitosos de franquicia tuve un salto tan grande en el progreso como el que hubo de Resident Evil 1 a Resident Evil 2. De hecho, Resident Evil 2 es como como el momento, en mi opinión, el momento cúspide más equilibrado completo de la franquicia, donde todo en ese juego, todo estaba on point hmm. en Resident Evil 2. Resident Evil 3 es mejor que Resident Evil 2 en muchos aspectos, pero hay otras cositas en las que como que como que le quitaron la goma y se quedó en el aro. De Resident Evil 2 a nivel de terror, recuerdo mucho los momentos del bendito cocodrilo, Dios santo.
0: <risa>
3: eh, o, o no, me Mención honorable. También Dinocrisis me dio mucho terror.
0: Ey, Ay, que, sí, no, Cambiando los
3: muertos por los zombies. Cambiando los muertos por los zombies. Que... Me dio mucho terror. Y. Diga,
0: diga. No, no, que, hablando, que ahora que tú mencionas eso, de otros juegos que siguieron la, la línea de Resident Evil, cambiando, o cambiando el tema de los zombies o tomando directamente la. Eh, el, intentando copiar la fórmula, que eso también fue lo que hizo Square. Pero en vez de hacer un Resident Evil con un dinosaurio, dijo: no, espérate, vamos a hacer un Final Fantasy Resident Evil. Eh, con sí. el Parasity Parasity ¿No? Sí, sí. Sí. Yo no, yo no creo que esté sobre sobrevalorado. De hecho, yo creo que está bastante infravalorado porque nadie se acuerda de. de esa perdón, perdón, perdón,
3: perdón, 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 perdón. O la palabra mal. Infra, eh, infravalorado. Este juego merece más bulla. Y aguanta un remake heavy este juego.
0: Debería. ¿Lo
1: soporta? A mí me gustó muchísimo eh, eh, Parasitis cuando salió Definitivamente me sorprendió Porque yo estaba en mi, en uno de mis momentos De mayor fiebre de RPG Porque Square estaba tirando de todo por el Playstation Y entonces también estaba jugando Muchos juegos de survival horror Y ah, entonces para tiran para esta este mezcla momento, Square, Square nunca
3: va a volver a eso Dios mío, hubo un año Que yo recuerdo que, que Musashinden eh, sentir eh, Oye Volviendo al tema del terror
0: <risa> eh, ¿Alguien tiene algo más que decir de Resident Evil? Bueno, el pleito no, no, eh, no. Cuando hablemos Estamos de a Resident no Evil, Evil 2 tí, Vera, pero dale. No, cuando hablemos de Resident Evil 2 Ya veremos los pleitos Que habían entre eh, Mikami y Camilla A ver Porque okay. sí, Mikami decimos, que, pero que que me quería decir, que eh, yo me decía
3: algo, lo
1: Deja que Eddie lo tire deja que Eddie lo Tíralo, tíralo Tíralo, no. eh,
3: tíralo. Oye, en la fórmula Del juego de Resident Evil y y de, de terror y suspenso estuvo tan bien hecha hasta un momento que hubo una compañía que tomó la fórmula la llevó a un nivel tan alto que hizo que el juego saliera de acción, de, de terror y se metiera en acción y más nunca fue gente ya, perdón Ay, eh, que bueno.
1: bueno había que decirlo, bueno lo que iba a terminar de decir ya de Parasitive fue que con todo de que obviamente no no tiene la misma velocidad de acción que va a tener un, un juego normal de survival horror y esas cosas Sí, el, el, en cuanto a la ambientación y la historia fantástica, a mí y el diseño de algunos enemigos me causó un sentimiento un poquito medio extraño porque me daban, qué sé yo, como repulsión algunos sí, diseños. La... Comenzando con el primer jefe, el, el que se llama Cervero el perro ese de tres cabezas, que no son tres cabezas, está como dividido así el cuerpo abierto. Y yo decía, ¿qué es esto, Dios mío? Y entonces el sistema de batalla, esa, ese híbrido que ellos hicieron ahí, muy chévere tú te puede mover pero entonces no te puede mover a veces demasiado porque los enemigos tú, al fin y al cabo tú estás atrapado en ese espacio entonces eso me daba como cierto feeling de, de cierto sentimiento de, 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 de desesperarme un poquito y de claustrofobia pero a mí me gustó mucho mucho para asistir, le di durísimo después de un desafío extra con el edificio ese que uno abre el chrysler building que tiene como no sé cuántos son 30 pisos 45, 40
0: pisos no algo así o, o más no recuerdo
1: pero son y hay que darle durísimo buen poco Sí, pero es un extra muy bueno y, y por eso me, me decepcionó un poco cuando salió entonces la continuación sí, lo volvieron totalmente o sea, le, le, le quitaron lo, lo que me llamaba la atención que era el híbrido de RPG con survival horror y entonces dejaron un, un juego survival horror normal con elementos de RPG pero ya no era RPG porque el combate ya se volvió más real time y aunque estaba chévere y a mucha gente le gustó más así, yo sentí que se le fue un chin de la magia de lo que me impresionó la primera, la primera parte cuando salió. Y no vamos a hablar de, de, de la parte 3 porque eso nunca sucedió.
0: Bueno, eh, vamos a ir cerrando aquí. Eh, antes de... Eh, alguna ¿Podemos cosita, hablar rapidito? Alguna cosita que me han salido por acá. Eh, nuestro amigo Dante Belmont o arroba serafindante nos dice que hablen de un juego de arcade llamado Nine Slasher que descubrí ayer, es un beaten up con criaturas como vampiros, zombies, frankenstein y otros más por favor eh, realmente por aquí no lo hemos jugado si sí, yo estuve chequeando algo y se ve bastante entretenido el juego y sí, nosotros no, gracias a, este, a ese lector que yo estaba mismo
1: precisamente por ese tweet Quequeando eso, eh, nos dimos cuenta que el juego Ya tiene un tiempo, es del 93 uh -huh. eh, Y ese juego sí tiene sangre Y tripa, Dios mío Cuánta sangre, cuánta tripa Y cuánto cerebro eh, Explotado, Dios mío Pero, y para un juego tan viejo Oye, yo sé que era de arcade Y cosas, pero ese juego, ese juego es violento Señores, gráficamente
0: Pero muy, eh, también Nos dicen la gente de seaside Podcast Nunca he sido muy cercano a los juegos con esta ambientación, pero si pudiera mencionar algunos, diría el Sweet Home de NES, un survival con toque RPG de Capcom y por supuesto el Grand Demon Crest, de lo que ya hemos hablado un poco por aquí, gendo, spooky, neo retro gamer y retro eh, nos pides que hablemos de Chris Drácula Por favor, bueno, ya le dimos un, Una pequeña mención Lamentando el caso eh, eh, mucho lo que Son muchos los juegos Tenemos que hacer un especial tiempo. aquí Drácula No, todo eso Después, después Son sí. los juegos de Drácula Vamos a hacer un especial con todos los juegos de Drácula <risa> Bueno, el Halloween que viene Ya lo tenemos ahí Y de nuevo por aquí nos dice Bueno, va a este mensaje Que son de la cosita... Que, que emocionan a uno César, Mr. Trumpetman dice, no sé si ya vi este tweet muy tarde pero definitivamente los Castlevania son un referente del terror retro y que en Symphony of the Night alcanzaron un nivel enorme un gran saludo desde Monterrey, México ha sido un gran descubrimiento han sido un gran descubrimiento para mí y muchas gracias bueno, pues de parte hey, oh my de God, todo aquí oh my God. Pues, Viva México, órale! caramba cuando diga diga, a México.
3: qué lindo comentario!
0: Sí, tráete unos tacos y unas chelas hey, bien, bien, bien! Yo México. espero que haya quedado gracioso y no racista, pero bueno. No, <risa> sin va, pero pero es,
1: es, es gracioso, señores, que estamos buscándole, porque ahora, ahora hay una sensibilidad en el medio, pero uno no sabe ni cómo hablar. Pero es por gracia, pero no, México es un país muy lindo. Eh, precisamente he estado en el último año, gracias a la pandemia, ustedes saben que uno ve mucho YouTube ahora. Y entonces he estado siguiendo a varios youtubers de México, en, de varias partes del mundo, pero de México. Obviamente conocía a uno de sus más famosos que es Luisito Comunica, que durante la pandemia estuvo mucho tiempo en México y entonces por el lente de su cámara, pues eh, he disfrutado mucho viendo muchas cosas de su país, de la comida de su país y de su gente. Así que un abrazo para este seguidor mexicano y para toda la gente de México.
0: Bueno viva méxico Viva méxico caramba méxico lindo y querido no de nuevo muchas gracias a todas las personas que nos han dejado su comentario y demás Chicos yo creo que ya lo podemos dejar dejar aquí creo que abarcamos todos los todo lo que era importante ya los abarcamos no se nos queda absolutamente nada lo pero también le hacemos
1: y y Galerian, bueno, y Out of the sí. Dead, sí, pero nothing. y el Drácula de Bram Stoker y King of Thieves, pero si nos vamos con la lista es que, acabamos es que, hoy, que no acabamos hoy, gente, entiendan, no, vamos a acabar,
0: después seguimos hablando de los otros juegos, son demasiados, pero bueno, por ahora vamos a hacer un corte y regresamos ya para despedir el programa terrorífico de hoy Hasta y el la... corte ahí, ¿Sí? El corte de guillotina. Nos vemos en unos segundos, queridos amigos. Y bien amigos, llegamos ya a la parte final del programa. Hemos empezado así bien. Bueno, todo ha estado un poco random hoy en cuanto a la música, porque entramos con salsa y entramos y nos despedimos ahora con un merenguito chulo de Sergio Vargas. Porque bueno, ya eso está usando thriller y ghostbusters ya eso está demasiado quemado. Eh, chicos, vámonos despidiendo. Ronzo. Eh, te pido ya. Sí, sí. Se acabó no, lo que no, se daba. Eh. Se acabó lo que se daba. Hemos
1: hablado bastante hoy, sí. Y lo que falta, ¿no? Agradecer, claro, está a todas las personas que nos siguen, tanto a los que nos siguen desde el principio como a los nuevos seguidores. Muchas gracias por su atención. Y bueno, creando contenido para divertirnos nosotros, pero también para todos ustedes. Eh, cualquier sugerencia de juego, nosotros estamos abiertos a todos, señores. Eh, nos pueden mandar a nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram. Estamos activos. Eh, recomendarles, claro, está que eh, de paso pues sigan en las redes sociales de, por ejemplo, nuestro amigo Rey, Rey BGM, Rey BGM, señores, que ha estado poniendo unos fax. Ahí payola gratis para él. Muy bueno esta semana. Principalmente esa sección de que, Where Shit All Games Did. Yo he gustado muchísimo leyendo eso. Esa semana, cosas sí. raras que los juegos viejos hacen. Yo he estado siguiendo los tweets de Rey, Rey, excelente, definitivamente. Cosas raras de los Rey, juegos de antes Rey
3: tiene un talento increíble.
1: Sí, sí. No, no, espérate, se pone colorado. Pero eh, gracias a las personas, Ronzo se despide y nada, hasta la próxima. Esto fue Echala Libre. Eh, eh, Despidan ustedes de ahora, yo estoy cerrando como que ya, ya se cerró.
0: Rey, entonces, eh, también si quiere aprovechar para... No sé, bueno, habla un poco no. del contenido que ha estado haciendo y despedir.
2: Eh, no, Ronzo dijo ya todo lo que yo iba a decir. Eh, les recuerdo que pueden jugar, si pueden conseguir en el Sega Saturno, los fanáticos del Sega Saturno, para que no piensen que yo odio a Sega o algo así. Ay, ay, no, no,
0: no sé por qué alguien se haría esa idea No, no sé
2: No, porque yo relajo mucho con el Sega Genesis
0: <ríe> Pero nada,
2: en el Sega Saturno hay un juego que se llama Deep Fear Que es un juego que se juega como Resident Evil Pero toma, eh, está es debajo de una base debajo del agua sí. eh, es, más o menos, es más o menos como de miedo Y es bien bueno No mejor que Resident Evil, pero es bueno Sí, hermano, la, la, gente
1: cobra. la gente cobra le dio durísimo el juego.
2: Sí, les recomiendo que, la, que lo jueguen, ya que, ya que no se mencionó en las conversaciones.
1: Se nos que pasó tuvimos. ahí. Es que el tiempo se está
0: yendo. <risa> es, es mucho lo que hay por ahí. Eh, nada, y Edric. Edric. Morir es vivir
3: debes morir, whatever.
1: dale Star y ya, miren
3: ha sido un muy buen, una muy buena charla hoy porque logramos topar tópicos de juegos que mucha gente no conoce incluso gente de nuestra generación, o sea gente que tiene más de 25, 30 años no wow. conoce muchos juegos como mencionado acá recomendamos altamente a los que nos siguen que hagan una anotación y en su tiempo libre le den un chance a la mayoría de juegos que mencionemos aquí que sean buenos, y a los que digamos que sean malos, no le den el chance, porque de verdad le estamos retando, eh, salvando un tiempo de su vida.
1: Confíen en nosotros, son malos.
3: <risa> Mala. El Sega Jenny, y si es malo,
0: no. <risa> hey, no, hey. no toque esa tecla. Eh, nada, yo antes de despedirnos, Porque... Quiero primero agradecerle a toda la gente que nos ha escuchado en las distintas plataformas, pero sobre todo en e porque da vergüenza que un podcast que se llama Modo 7, eh, el, el programa que más escuchara sea de un juego de Sega, pero esas son la, las ironías de la vida. No, realmente eh, fueron cientos y cientos de, de, de descargas que tuvimos con el programa pasado de, de Street of Rage. Eh, que, ah pues, no,
3: porque espérate tú no estás hablando de, de cualquier cosa
0: Ah, pero no, realmente ha sido yo mismo me he sorprendido yo un día, ah bueno mira sí, y al otro día veo que sigue subiendo y al otro día sigue subiendo y digo, oh caramba, pues realmente eso habla mucho de, del aprecio que la gente le tiene a esta franquicia y que entiendo que también eh, el, la nueva entrega del Street Rey 4 también le habrá hecho que a la gente le rebrote ese amor Last Processing, mi hermano. Y también de nuevo agradecer a los amigos ¿verdad? de Pixel Shock que hicieron también posible eh, eh, aquella entrega. El programa. Eh, y yo sé que todo el mundo está. No todo, pero asumo que mucha gente está esperando acá un juego de terror. Y estos hijos de su madrina no hablaron de Silent Hill. Bueno, porque de Silent Hill estaremos hablando. El programa completo La próxima quincena Así que Fue a propósito que lo hicimos eh, Pero mientras tanto Los amigos de otro canal de jueguitos Que lo pueden encontrar eh, Pueden encontrarlo en Arroba Jueguito en Twitter eh, Terminado en H eh, van a, Hicieron un video Bueno cuando ustedes escuchen esto Ya lo van, a, lo van a tener disponible en su canal Donde hacen un análisis De Silent Hill Vayan, escúchanlo, pero después tienen que estar aquí en 15 días oyendo el de nosotros, ¿eh? ¿verdad? Eh, un saludo, ¿verdad? Para nuestra amiga Yuna, que le hubiese gustado estar aquí para poder hablar de Clock Tower hoy, pero realmente ella tiene una, una serie de compromisos que eh, le impiden estar aquí con nosotros, pero ella sabe que tiene buffet abierto por aquí. No olviden. Sí, no olviden suscribirse Suscríbanse en cualquiera de las plataformas Que nos escuchen Que eso es importante Porque le llegan las notificaciones Tan pronto se esté disponible el programa Y nos ayuda con la visibilidad Que eso es, es, eso es todo lo que necesitamos por aquí eh, Pues nada Cerramos con esto Lo dejamos con un merenguito de Sergio Vargas Por si quieren seguir bailándolo Y nos escucharemos La próxima quincena con ese programa de Silent Hill que desde ahora me lo estoy saboreando recuerden hagan bien y no miren a quién. <música> estábamos sedientos cuatro vampiritos
2: estábamos sedientos cuatro vampiritos y vimos estas mujeres Lavando en el río, y vimos a esas mujeres lavando en el río, quisimos echarle mano para beber su vino, quisimos echarle mano, para beber su vino, y se nos respalaron.